0: Herzlich Willkommen hier bei Radio Free FM, wir sind vom Chaos Computer Club Ulm, wir sind Death Radio, heute im Studio ich, Alex und mein Kumpel Uli. Uli, genau, heute geht es um Festplattenverschlüsselung, ich habe hier fettes Know-how mit ins Studio geholt mit dem Uli, yeah, ähm, Musik kommt heute vom Uli, also nichts Schlimmes heute von mir, ähm, ich habe keine Ahnung, wie sowas, hört euch lieber selber an und bildet euch selber ein Urteil darüber, wie ihr das findet. Uh, ja, jetzt sind wir, unsere Aufnahme läuft, der Stream läuft Gott sei Dank auch etwas verspätet. Vielen Dank an unsere Technik, dass Sie das noch kurz hinbekommen haben. Uh, haben wir mal Musik rein und dann geht es gleich mal los und tschüss. Ja, wer sich wundert, was das hier für Musik ist, das ist Ullis Lieblingsmusik. Yeah, von day. Genau, my Music day. Wir spielen hier nur freie Musik und im Internet gibt es haufenweise freie Musik. Schaut euch um, wenn ihr die Bands cool findet, supportet sie. Wir verlinken alles, was wir spielen. Ja, wir sind DEV Radio. Informationen zu uns findet ihr unter www.devradio.de. Ja, ihr könnt zu uns kommen in Chat, könnt ihr dann mitreden und Fragen stellen. Wir versuchen die dann hier zu beantworten. Ihr könnt ja auch anrufen, 0731 6299. 938 6299. Wir sind dabei übrigens planen, hier mal äh, VoIP zu installieren, dass auch unsere Streamhörer von weitfern äh, sich die, äh, äh, die, die Telefonanrufe sparen können, hier cool über VoIP reinkommen können. Sind wir gerade am Basteln? Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Okay, es geht hier um Festplattenverschlüsselung. Ähm, warum eigentlich Festplattenverschlüsselung? Was soll das Ganze? Uli, erzähl mal ein bisschen, was deiner Meinung nach Gründe sind für eine Festplattenverschlüsselung.
1: Zunächst einmal Diebschaltschutz, also wenn jemand einen Laptop klaut, dann möchte man nicht einfach, dass derjenige an die Daten rankommt, an die Firmengeheimnisse, an die supercoolen mp 3 die man gezogen hat oder sonst irgendwas. Dann zunächst ist irgendwie Verstecken von Daten. Wenn man jetzt keine so freie Musik runtergeladen hat wie wir, sondern so GEMA-Musik und was weiß ich und da kommt dann die böse, böse Polizei und... Wenn beim Wort aus dem Donk halt was rausgelassen. Okay, dann möchte man vielleicht die Daten verstecken, dass halt nicht jeder drauf Zugriff hat. Dann einmal noch Privacy. Man möchte er einfach, ja, wenn er in Rechnung irgendwie öffentlich rumstehen hat, dass nicht jeder rankommt. Und dann einfach noch Paranoia. Das ist auch ein sehr wichtiger Grund. Nämlich, man weiß ja nie, sie kommen, um einen zu holen. also Das ist sehr wichtig. Also gut.
0: Okay, also im Wesentlichen äh, hat man schon oft ähm, auch gehört, irgendwie so ein Road Warrior schon unterwegs mit seinem Super Notebook und dann äh, kommt da die, der, der die. Der Industriespion von der anderen Seite und, und nimmt kurzes Notebook, schmeißt eine Knopf rein, zieht ein Image legt legt's wieder
1: hin und er hat nicht mal geblickt, dass er ihm gerade alles unter dem Arsch weggeklaut hat. Und dagegen hilft zum Beispiel Festplattenverschlüsselung. Aber es hilft natürlich nur, wenn man eine vernünftige Passways hat. Ich habe zum Beispiel mitgekriegt, dass sie in einer Form mal verschlüsseln, die wunderbar ihre Daten bloß Passways ist der Formname. Also so sollte man das da nicht <lacht> unbedingt machen.
0: Okay, die Schwäche auf dem auf dem Benutzerlayer. Die hat man einfach immer, dieses berühmte Passwort auf dem, auf dem Klebepapier am, am Monitor und so weiter. Da hilft, glaube nichts. Okay, ähm Festplattenverschlüsselung. Gegen was hilft es aber nicht? Es ist kein Allheilmittel. Man muss genau wissen, ähm, was man damit machen kann, was man damit nicht machen kann. Es hilft zum Beispiel nicht, wenn das System schlecht gesetupt ist, das heißt... Ähm, wie bei macOS zum Beispiel mal der Fall gewesen, wenn der Swap nicht ähm, verschlüsselt ist. Also Swap ist, wenn dem Rechner der Speicher ausgeht, dann nimmt er halt die Festplatte als Hintergrundspeicher und schreibt da halt alles hin, was sich gerade nicht im RAM merken kann. Und wenn der Swap eben nicht verschlüsselt ist, dann liegt, liegen eben, eben Zeugs, was im RAM rumlag, jetzt auf der Platte unverschlüsselt. Und da gab es, wie gesagt, bei Apple war in diesem Fall, wo das Benutzerpasswort, glaube, war es, oder, das Ich glaube, das Benutzerpasswort ja, das Login -Passwort lag, Passwort. Das Login -Passwort lag im Swap. Und äh, über, über App bei, bei macOS ist es auch so, bei macOS 10, bei 9 weiß ich es nicht, äh, da gibt es so Out-of-the-Box-Verschlüsselung-Kram von, von ganzen Verzeichnissen und die verwenden eben den Login, das Login-Passwort als Schlüssel und damit war halt die ganze Encryption
1: kaputt. Also auf das muss man zum Beispiel aufpassen. Auf was muss man noch aufpassen, Uli? Naja, äh, es bringt halt nichts, um Manipulationen zu verhindern. Wenn, wenn ein laufendes System hat, dann kann da einfach darauf zugreifen über irgendeinen beliebigen Remote Exploit oder sonst irgendwas das bringt halt gar nichts oder das sollte ich in die Richtung des Mikros reden Ach so ja ist ein bisschen <lacht> neu für mich also oder äh, was passiert eigentlich wenn der Kernel ausgetauscht wird was passiert wenn ich jetzt einfach äh, ein neuer Kernel unterschiebe der jetzt ein paar zusätzliche Funktionen für mich als Angreifer bereitstellt zum Beispiel äh, keine Ahnung Keyloggen oder sonst lassen. Sowas muss man halt auch denken also Also wenn, wenn du nur eine Partition verschlüsselt meinst, dass die Systempartition nicht,
0: ja. jemand tauscht den Kernel aus zum Beispiel. Genau. Oder schiebt dir äh, äh, veränderte Binarys unter oder so. Genau, so es sagen. Ja, okay. Ähm, das mit der ähm, ähm, Manipulationssicherheit, also was ich damit sagen wollte, wenn man ein verschlüsseltes System hat und ähm, im Moment eben entschlüsselt darauf arbeitet, weil man darauf arbeiten will, muss es einschlüsseln, man es ja entschlüsseln, dann sind die Daten insofern zur Verfügung. Das bedeutet, wenn jemand auf das System einsteigen kann, aus welchen Gründen auch immer, irgendein, keine Ahnung, ich bin so lustig und lade mir das neueste Online-Games runter oder den neuesten Dialer Tools oder die Tools oder so und führe sie aus und dann bringt mir die beste Verschlüsselung nichts, weil die Daten sind in dem Moment zur Verfügung und können ausgespäht werden.
1: Oder schlechtes Passwort für beim Screensaver oder sonst irgendwas. Ja, zum Beispiel. Genau, man lässt den Rechner rumstehen, weil man gerade zum Mittag geht. Und und genau. man hat dann noch Firewire aktiviert, wo man dann das RAM auslesen kann. Ja, das
0: ist, das ist ein Thema für sich. Also man muss an sich schon noch an Computersicherheit an sich denken. Wenn das System läuft, ist es angreifbar. Es geht einfach darum, wenn das System aus ist, dass es dann auch mit physikalischem Zugriff auf das System die Daten sicher sind. Darum geht es eigentlich. Okay. Was sind da eigentlich die Nachteile von so Festplattenverschlüssen? Genau, also wir, also Uli und ich, wir setzen Festplattenverschlüsselung schon seit einer Weile ein. Und ich kann euch sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. <lacht> Zum Beispiel, wenn man den Super-GAU erlebt hat, irgendwie das Dateisystem hat zerspult oder irgendwie sowas und will jetzt Recovery machen, dann hat man natürlich die Hürden, die man dem Angreiferfach in gestellt hat, selber. Okay, man kennt das Passwort, das ist ein bisschen ein Vorteil, aber man muss zum Beispiel, wenn man eine Standard-Knoppix nimmt, oder? Das ist immer so das Standard-Admin-Tool, bevor es Grimmel gab.
1: Yeah, benutzt Grimmel. Wer eine Live-CD will, soll sich einfach bei mir melden, ich habe noch welche übrig.
0: Wer den komischen Sound gerade im Hintergrund hört, das ist nicht Metal-Musik, die ich jetzt auflege. Hier in Ulm donnert und blitzt und regnet was kann. Ähm, ja, wo waren wir gerade? Sorry. <lacht> äh, Probleme, die Festplattenverschlüsse machen. Ja Disaster genau. genau, Disaster Recovery. Also wenn man eine Standard-Knopics nimmt und die mal reinschmeißt, dann merkt man, dass erstmal die Tools, die man dazu braucht, überhaupt gar nicht dabei
1: sind. Okay, kann man nachinstallieren. Ähm, dann braucht man eventuell noch ein bestimmten Kern, weil man eine, äh, eine spezielle Verschlüsselung einsetzt, die erst ab zu a uh, uh, 611 oder was weiß ich. Genau, ist die Beispiel. Knopics zu
0: alt, geht es wieder nicht, weil der Kernel das nicht supportet.
1: Ähm, nimmt nur wieder Grimmel übrigens, kann man nachher mal äh, hier verlinken auf unserer ja. Homepage. Grimmel.org, sehr cool. Und das Beste ist in der neuen Krümelversion version OSD. So das Beste, <lacht> was die Welt gesehen hat. Okay, guckt sich einfach an.
0: Nicht so wichtig ist das.
1: <lacht> ähm,
0: genau, Disaster Recovery. Dann, was passiert eigentlich, wenn ich den Schlüssel gar nicht zur Hand habe? Ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, meinen Schlüssel auf einem USB-Stick und dann geht der USB-Stick kaputt. So, und jetzt habe ich kein Backup von dem Key. Ich bin voll im Arsch. Meine Daten sind alle weg. Ich komme da nicht ran. Ich habe jetzt einfach das gleiche Problem, wie ein Angreifer hatte. Oder hätte. Ähm, das heißt, man muss irgendwie... So eine, so, eine, so eine Chain aufbauen, so eine Security Chain, also das Passwort äh, oder der, der Key zu meinem Schlüssel liegt auf dem USB-Stick, davon gibt es eine Kopie, die ist aber verschlüsselt, weil sonst, sonst wäre das wieder das schwächste Punkt, so ich ist verschlüsselt mit einer Passphrase und die Passphrase, die klebt in meinem Bildschirm, nein, die klebt natürlich nicht in meinem Bildschirm, die habe ich, keine Ahnung, aufgeschrieben im Tresor, so, aber den Schlüssel vom Tresor, den muss ich bei der Bank abgeben oder irgendwie so. Und dann natürlich dann nicht meine Account-Daten vergessen, sonst komme ich da wieder nicht ran. Also ihr merkt irgendwie, es ist dieses endlose Problem, irgendwann, ihr müsst euch einfach zum Beispiel eine Passphrase machen, müsst ihr einfach nicht vergessen. Das ist zum Beispiel ein Problem, was man hat mit
1: Festplattenverschlüsselung. Ein anderes Problem selbst ist noch Backup. Man hat jetzt alles wunderbar verschlüsselt und macht ein Backup, aber jetzt ist das Backup in Plain also nicht verschlüsselt. Genau. Das bringt also auch nichts. Man muss sich einfach wieder ein Konzept überlegen, wie man jetzt die Daten ablegt, ob man das gleich verschlüsselt ablegt, einfach ein Image von der Festplatte zieht oder oder auf einem verschlüsselten äh, Medium das Backup ablegt. Also das gleiche Spielchen eben, damit unser, mit der
0: Backupplatte machen, mit der Verschlüsselung und und und. Also ist nicht so, ist ein bisschen aufwendiger das Ganze. Okay, ähm, ja, machen wir ein bisschen Musik hier. Wieder was Lustiges von Uli, myonmusic.de, ziemlich cool, ähnlich wie mp3.de, wo einfach Leute, die meinen, sie können Musik machen, ihr Zeugs mal hochladen und viele davon können tatsächlich Musik machen, manche auch nicht, aber ist auch Geschmackssache, okay. Machen wir mal hier Musik wieder rein, zweite Lied, wir tun die ganze Playlist, ähm, veröffentlichen auf unserer Homepage, auch verlinken und den Namen von den, äh, von den von Autoren, sagt man Autor, ach mhm. von den Künstlern Künstlerin. halt, ja, bis gleich. Yeah. Mm -hmm. Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind DEV Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Und heute geht es bei uns um Festplattenverschlüsselung. Verschlüsselung Informationen. Über uns findet ihr auf .de, .de. So, ähm, ja, Dort könnt ihr auch in Chat kommen und so lustig mit uns rumreden. Oder anrufen. Oder anrufen oder Kommentare abgeben, so wie Shabi zum Beispiel. Schabi ist nämlich der Meinung, dass äh, verschlüsselte Platten überhaupt gar kein Problem sind, was Backup betrifft wenn man doch ganz einfach einen Binärabzug mit DD macht und den dann irgendwo ablegt und dann, wenn man wenn irgendwie was schief geht, es einfach wieder komplett zurückspielt. So, das stimmt insofern, also es stimmt schon, aber das ist trotzdem anders, wie wenn ich ein Backup habe von einem System, was nicht verschlüsselt ist, weil ich kann zum Beispiel mit diesem Image keine, äh, kein partielles Recovery machen. Das heißt, ich kann nicht zum Beispiel nur ein Verzeichnis wiederherstellen. Dazu muss ich dann zum Beispiel dieses Image über das Loopback-Device mounten, muss es dann entschlüsseln und kann dann darauf zugreifen. Und, äh, und dann brauche ich eben ein System, was die Verschlüsselungsmethode kann und den Key brauche ich zur Verfügung. Und es ist einfach alles ein bisschen mehr ähm, Stolperstein im Weg, wie wenn ich einfach ein Backup von einem nicht verschlüsselten System habe. Genau. Und ja, weiter geht's. Im, Kont im, im, im Text, um was geht's jetzt? Äh, ja, genau. Was gibt's denn so an Verschlüsselungsmöglichkeiten? Wie kann man denn verschlüsseln? Wir gehen einfach mal die Betriebssysteme so durch, die wir so kennen. Äh, Fangen
1: mal bei Windows an. Um, Uli, willst du vielleicht was zu EFS erzählen? Ja, EFS ist einfach das Standardverschlüsselungsverfahren äh, bei Windows ab Windows 2000, um Dateien bzw. Verzeichnisse zu verschlüsseln. Man wählt einfach rechte Maustasche, verschlüsseln aus und äh, dann wird das Ganze mit dem EFS-Key erzeugt und mit dem Private-Key des Users verschlüsselt. Jeder User hat unter Windows einen Private-Key und damit wird das einfach verschlüsselt bis Windows XP. Es wird hoffentlich mit dem Public Key verschlüsselt. Achso ja, Public Key. Ja, sie äh, setzen bis Windows XP Service Pack 1, setzen sie DES ein zum Verschlüsseln und später dann AES. Und Also zu der Datei, um das mal zu verdeutlichen, es wird ein, ein symmetrischer Schlüssel generiert
0: und der wird dann mit dem äh, mit dem öffentlichen Schlüssel des Benutzers verschlüsselt und mit
1: zur Datei abgelegt. Genau. Und das macht man pro Datei oder pro Verzeichnis. Richtig, es, es können auch mehrere Benutzer gleichzeitig auf ein äh, Verzeichnis zugreifen oder auf eine Datei, dann wird halt mit mehreren Public Keys von einem User verschlüsselt und per default wird, zumindest bis Windows XP, äh, von einem Data Recovery Agent noch der Schlüssel genommen, sodass man halt jederzeit noch an die Daten kommen kann. Falls man den Schlüssel verliert. Genau.
0: Das, heißt, das ist ein allgemein admin Genau. Genau. Also wohlgemerkt, hier geht es darum, also ganz billig und ganz äh, transparent auch, also ich log mich ein und schon funktioniert es. Und ähm, wenn ich eben nicht eingeloggt bin und irgendwie anders an die Datei rankomme, weil das Sicherheitsmanagement irgendwie falsche Dateirechte gesetzt hat oder sowas, dann kann ich mit der Datei nichts anfangen, weil ich kann sie nicht lesen. Darum geht es eigentlich, um mhm. dieses Szenario. Ähm, vor was es natürlich nicht schützt, also es gibt mehrere Makel in diesem System. Das erste Makel ist, es werden nur einzelne Dateien oder Verzeihnisse verschlüsselt, nicht, das komplette, nicht eine komplette Partition. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe einen lustigen Editor, ja, bearbeite da meine supergeheim, meinen supergeheimen Brief an meine neue Freundin oder sowas und das blöde Ding legt halt Backups an. Falls nämlich mal der Editor abschmiert, dass ich dann irgendwie von einem Backup aus weitermachen kann. Ja, aber die Backups sind dann natürlich nicht verschlüsselt. An solche Dinge muss man echt
1: denken und extrem aufpassen. Das ist das eine Problem. Oder wenn man zum Beispiel dann Hibernation macht, dann äh, klappt den Laptop einfach zu, dann wird, das ganze, äh, wird der ganze Zustand auf die Platte, Platte geschrieben ist, ja. und das ist dann auch wieder lesbar.
0: Also Hibernate ist Suspend to Disk, für die, die es nicht wissen, also ich will jetzt kurz Pause machen und nachher nicht so lange booten und alles soll so bleiben, wie es ist. Da ich keine Ahnung, irgendein so ein Hotkey, dann macht der Radaradarad, zack, System unten, alles, das ganze RAM liegt auf der Platte. So und das ist natürlich jetzt auch nicht verschlüsselt. Genau. Also ziemlich schwach eigentlich. Dann ein anderes Problem habe ich noch, wenn jemand physikalischen Zugriff auf dieses System hat, ähm, habe ich eben das Problem, dass der Public
1: Key, äh, der Private Key von dem Benutzer ja auch auf dem System selber liegt. Bis Windows 2000 war das wirklich ein Problem, da konnte man relativ leicht an den, Public Key, an den Private Key kommen und so die Daten entschlüssen. Ab Windows XP haben sie das ein bisschen cleverer gemacht. Man kann einstellen, dass der das Ganze nur verschlüsselt, abgespeichert wird und zwar mit dem Private Key des Computers und den kriegt man nicht so einfach und dann passt die Sache eigentlich. Kriegt man nicht so einfach heißt was? Kriegt man so weit, ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit Windows nicht aus, okay. also falls jemand was dazu weiß, ruft an. <lacht> genau, 0731
0: 938 ja und bald mit VoIP hier, yeah, Promotion. Ja, ist ein bisschen aufwendig hier von der Technik, weil man aufpassen muss, dass man sich hier keine Rückkopplung einfängt und so weiter, weil das Studio auf sowas eigentlich nicht vorbereitet ist. Aber wir kriegen es bestimmt schon irgendwie hin. Okay, das war EFS. Ähm, was haben wir noch irgendwie? Ja, also das, was EFS transparent macht, kann man natürlich auch von Hand nachbauen, indem man einfach äh, PGP oder GNU-PG, also die freie Variante davon nimmt, als einfach eine Verschlüsselungssoftware-Datei nehmen, verschlüsseln, Passwort dazu, fertig, das Ding abspeichern, gut ist. Ähm, zum Beispiel, ich mache das zum Beispiel so, mein Backup von meinem Key für die Platte ist wiederum GPG-Verschlüsselt und liegt dann irgendwo, keine Ahnung, auf irgendeinem so Backup-Medium rum. Und gut ist. Also ist praktisch, wenn man eben genau weiß, für was man es einsetzt, aber nicht vergessen, wie gesagt, wenn nur einzelne Dateien verschlüsselt werden, muss man hier und da aufpassen, dass nicht, dass nicht eben Backup-Files gespeichert werden und so weiter und Hypernation, was wir alles hatten.
1: Ach ja, äh, Legends hat Microsoft noch äh, ein extra Programm released, um dass einzelne Benutzer auch wieder Dateien verschlüsseln können, aber diesmal nicht mit äh, dem Public Key des Users, sondern einfach äh, indem sie den Passwords vergeben. Aber nach vier oder fünf Tagen hat Microsoft das gleich wieder zurückgezogen, weil so viele Klagen kamen. Anscheinend haben einige Administratoren geklagt, dass ihnen äh, den, Zug den Zugriff auf Dateien verwirrt wird und anscheinend haben dann sich wieder User beklagt, dass sie wenn sie die Passwörter vergessen, dass sie nicht wieder rankommen und so weiter. Also man sieht, dass äh, das eine ganz große Problematik ist mit Verschlüssen und in Unternehmensnetzwerken und mit Passways vergessen. Wenn der Benutzer nicht bereit ist für sowas, dann ist es echt ein Problem. Ja,
0: hast du davon den Link vielleicht nachher mal auf unsere Seite packen? Ja, ja, dass wir hier nicht nur so Behauptungen in den Raum stellen, sondern das alles auch fundiert hier journalistisch quasi vortragen. Wir sind toll. Ja, das wollte ich damit sagen. <lacht> ähm, ja, okay. Äh, macOS kann nämlich jetzt... Also, dort genau, einzelne einzelne äh, Verzeichnisse verschlüsseln, wie ich schon, vorher schon erwähnt habe. Gibt es bei macOS out of the box, ähnlich
1: wie dieses EFS. Es gibt da, äh, glaube ich, einen Ordner oder sowas. Ja, bei macOS heißt es halt filevault und äh, da wird halt das Home-Verzeichnis des Benutzers äh, verschlüsselt. Ja, genau sowas, ja. Und beim Login-Passwort wird es transparent entschlüsselt. Aber macOS X bietet auch... Äh, die Möglichkeit dann, Containerdateien zu erzeugen, also irgendwelche Images über den über Disk-Copy und, und, die und diese verschlüsselt abzulegen. Und dann kann man die ganz normale wieder ins System einbinden, wo dann drunter mal Volumes auftaucht und ganz normal auf denen transparent arbeiten. Also Containerverschlüsselung ist nochmal noch eine Stufe mehr jetzt quasi. Wir waren jetzt bei Datei- und
0: Verzeichnisverschlüsselung. Containerverschlüsselung, es geht darum, ich habe eine Datei und in dieser Datei ist ein komplettes Dateisystem drin. Und diese Datei wird am Stück... Ähm, verschlüsselt. Und dann gibt es, wie gesagt, bei macOS wird es supported, bei Linux kann man das ganz einfach nachbauen, indem man einfach so eine Datei anlegt und dann sie über das Loopback-Device, ans Loopback-Device, an, oder dann crypto -Loop, oder zu so Crypto-Loop man wir nachher was sagen, also jetzt einfach mal ans Loopback-Device hängt, also mit, mit LO-Setup heißt das Kommando, und dann hat man ein Block-Device, das heißt ein dev loop 0 bis 9 oder sowas, und hinter diesem Block-Device steckt die Datei. Und dann kann man dieses Block-Device mounten oder MKFS drauf lassen, als ein Dateisystem anleigen und dann mounten. Und wenn man das Ganze dann wieder released hat von diesem äh, Loopback-Device, dann nimmt man die Dateien, und verschlüsselt sie mit GBG und fertig. Und da hat man quasi genau dasselbe Containerverschlüsselung. Ist ganz praktisch, kann man halt zum Beispiel ganze Homes reinpacken oder irgendwelche keine Ahnung, man, man, man hat ein Notebook und arbeitet nebenher noch für eine Firma irgendwie und die Firmendaten sollen eben geheim bleiben und dann macht man halt vielleicht sowas und die Firmendaten liegen alle in diesen, diesen einen Datei da drin, in diesem Dateisystem verschlüsselt und gut ist. Genau, was gibt es? Containerverschlüsselung,
1: sonst noch? Unter Containerverschlüsselung unter Windows, hat bekannt, äh, ein sehr bekanntes Programm da, dafür ist halt TrueCrypt, das dürfte jedem irgendwas sagen. TrueCrypt ist riesen fett, ich glaube, da wollen wir nachher einen ganzen Block dazu machen, oder? Ja, okay,
0: Lass uns das äh Machen wir mal kurz Musik, oder? Weil es geht ja. noch ein bisschen länger mit TrueCrypt, Das ist echt ziemlich cool, hat nämlich ziemlich coole Features. Ich sag nur ein Stichwort, glaubhafte Abstreitung, oder wie das heißt. <lacht> ähm, man kann Hidden Volumes anlegen, also Partitionen die oder Container, die verschlüsselt sind und da auf der Platte liegen, aber es gibt keine Möglichkeit nachzuweisen, dass die existieren. Und dann kann man vor Gericht sagen, nö, mensch, nicht auf dem Rechner und man kann es einem nicht nachweisen. Ziemlich cooles Feature. Jetzt machen wir mal Musik wieder rein, vom Uli. Wie gesagt, ich muss immer darauf hinweisen, dass ich nicht <lacht> verantwortlich bin heute. So schlimm ist die auch nicht, also. Wir können ja mal abstimmen lassen. <lacht> Nein, bitte nicht. Okay, ähm, ja, dann bis nachher. Und tschüss.
2: Basement, you might agree that the soul that amazing here to see. So try to look through the surface of your TV screen. You might feel alive there more than in your dream It seems that nothing really fits here in my town All my friends are cast away than lovers are
0: kommen hier zurück bei DevRadio. Radio ich sag nur Scheiß Punkmusik ist immer so kurz hat mich jetzt völlig überrascht hier dass es schon weitergeht ähm, ja hier geht's um Festplattenverschlüsselung im Studio sehen Alex und Uli und Informationen über uns findet ihr auf www.devradio.de. Jo, wir haben erzählt über ähm, Verschlüsselung warum und was also wo man das haben will was die Probleme dabei sein können und haben schon angefangen wie man einzelne Dateien und Verzeichnisse verschlüsseln kann mit Windows und mit MacOS und mit äh, Linux Übrigens, warte mal, gibt es unter BSD in Loopback? Oh je, jetzt oute ich mich schon wieder als nixblicker in Sachen BSD. Ich wollte jetzt ganz cool noch sagen, wie man BSD macht. Also im Rufen Wesentlichen, an. Im Wesentlichen äh, auch mit äh, Kno PG, schätze ich mal, ob es so ein Loopback-Device gibt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wenn es jemand weiß, im IRC vielleicht äh, sagen, wir sind äh, beim Bürgernetz, äh, irc.bn-ulm.de im Channel Death Radio oder 9386.9 hier in Ulm anrufen. Okay, ähm, Machen wir weiter, genau, TrueCrypt wollte man jetzt erzählen. Also TrueCrypt ist was ziemlich cooles, ähm, gibt es für Windows und für Linux, ist Open Source und ich bei Grimmel standardmäßig dabei. Yeah, benutzt Grimmel. Genau, Grimmel, g r -M -L .org.
1: Ziemlich cool, Leute. Ähm, okay, was soll ich sagen, TrueCrypt, genau, wie funktioniert TrueCrypt? Erzähl mal, Uli. Äh, man legt eine Containerdatei an, diese Containerdatei wird dann äh, mit Zufall überschrieben, also wird Zufall reingeschrieben dass man nicht erkennen äh, kann, ob jetzt Daten drin sind oder nicht. Dann wird Dazu muss man ganz kurz sagen, sorry, für die, die sich mit Krypto nicht auskennen, äh, ein, ein gutes
0: Kryptosystem hat die Eigenschaften, dass der chiffrierte Text aussieht wie Zufallszahlen. Äh, und wenn es, wenn es, je näher er echt dem Zufall kommt, desto sicherer ist die ganze Verschlüsselung weil man dann zum Beispiel einfach keine Statistiken machen kann, über die man irgendwas erkennen kann. Und deswegen schreiben die mal oder Zufall rein, damit nachher, wenn tatsächlich Daten geschrieben werden und die dann verschlüsselt auf bestimmte Bereiche geschrieben werden, nicht unterschieden werden kann, aha, in diesem Bereich sind Daten, die geschrieben wurden und dieser Bereich ist noch leer. Es sieht einfach, der ganze Container sieht aus
1: wie Zufall, egal wie viel man jetzt reingeschrieben hat bis jetzt. Genau, dann wählt man die Verschlüsselungsmethode aus, also den Verschlüsselungsalgorithmus, ja. auf welche Art das verschlüsselt wird. Ja, was können die da so? AES, AES Tufisch, Blowfish, das Ganze, den ganzen Standardkram halt. Wobei das für den Anfänger einfach... Ähm, egal ist. Völlig
0: egal ist, weil er, kann sich mit, er weiß eh nicht so die einzelnen Stärken und Schwächen. Richtig. Also im Zweifelsfall nimmt der AES
1: oder Tufisch, die sind beide mit, mit großer Wahrscheinlichkeit gut genug für eure Zwecke. Richtig, Schwächste wird sowieso eure Passways sein wahrscheinlich. Ja. Also. Und, und ihr als Anwender. Genau. Weil man halt einfach als Mensch auch mal einen Fehler macht. Oder man installiert die neuesten Tools. Tools, genau. Naja, äh, dann verschlüsselt man das Ganze, äh, erzeugt ein Dateisystem seine Wahl drauf, V, Fahrt, NTFS oder was auch immer und weist dem Ganzen dann den Laufwerksbuchstaben Buchstaben zu. Unter Windows jetzt? Ja, genau. Und dann kann man schon transparent drauf zugreifen. Und hat eine ganze Partition jetzt ähm, genau. verschlüsselt. Hat immer noch die Probleme,
0: dass man aufpassen muss, wo eventuelle Backups von Programmen landen, ob die vielleicht in einem temp verzeichnis landen, denn das nicht verschlüsselt ist. Hat immer noch das Problem mit dem Swap, hat immer noch das Problem mit Hibernation. Aber was jetzt richtig geil ist an TrueCrypt, ist folgendes, die Header, die TrueCrypt braucht, die Verwaltungsinformationen zu diesem Container, die sind auch verschlüsselt. Und man kann, wenn man so einen TrueCrypt-Container vor sich liegen hat, überhaupt nicht sagen, ob da überhaupt eine TrueCrypt-Partition drin ist oder nicht. Und jetzt verarbeitet das TrueCrypt ganz einfach so. Ich gebe ein Passwort ein und dann greift er blind an eine Stelle, wo normalerweise der Header steht, nimmt den, nimmt den Block raus, entschlüsselt ihn und guckt, ob da ein gültiger Header drin ist. Und wenn ja, dann weiß er, aha, hier ist eine Partition und fängt an, sie zu mounten und zu entschlüsseln und, und so weiter. So, und dieses Prinzip jetzt noch eine Stufe weiter getrieben. Am Ende der, äh, dieses Container-Files ist noch eine Stelle, in der üblicherweise ein Header-Block drin steht. Und zwar der Header-Block für das hinten-Volume. Und wenn ich jetzt ein Passwort eingebe, dann versucht er erst, den vorderen Block zu entschlüsseln und gucken, ob da ein Header drin ist. Und äh, wenn da keiner drin ist, zum Beispiel, weil ich das fa falsche Passwort angegeben habe für die vordere Partition, dann versucht es einfach hinten, wo der Hidden volume header stehen könnte, nimmt diesen Block, entschlüsselt ihn und weil jetzt der richtige Schlüssel dazu eingegeben wurde, zack, kann das Hidden Volume anmounten. Und das Tolle ist, da die Header nämlich unverschlüsselt äh, verschlüsselt sind und die ganze Partition am Anfang mit Zufall überschrieben wurde, kann man an so einem, an so einem Container nicht sehen, ob ein Hidden Volume existiert oder nicht. Das bedeutet, ich habe so einen Container, habe in diesem Container ein ganz normales Volume drin, mit Daten, die so halb sensibel aussehen. Und dann die richtig harten Sachen, den richtig harten Tobak quasi, den hau ich in das Hidden Volume hinten rein. Und wenn mir jetzt irgendjemand hochgehen lässt und ich vor Gericht gezwungen werde, den Schlüssel rauszurücken... Na ja gut, dann rücke ich halt den Schlüssel raus, aber nur den natürlich für das vordere Volume, nicht für, den, für das Hidden Volume. Entschlüssel das. Die finden da ein paar Daten, die sensibel aussehen, aber wirklich drankriegen tun sie mich nicht, weil sie nicht an das Hidden Volume rankommen, weil sie nicht mal wissen, ob ein Hidden Volume da ist und weil sie mir auch nicht nachweisen können, dass eins da ist. Das heißt, ich kann sagen, nö, mehr habe ich nicht. Ich habe nur dieses Volume Hidden Volumes mache ich nicht. Äh, die finde ich nicht gut, die finde ich doof. Oder Was so. sind die überhaupt Hidden Volumes? Genau, kannst ich blöd stellen oder so. Die können sie einfach nicht nachweisen. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool an TrueCrypt. Das ist eins der besten Features eigentlich. Ja. Ähm, ein, ein Problem gibt es noch, das haben sie dann aber mit TrueCrypt 4 gelöst. Ähm, wenn man nur das vordere, den, 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 ich sage immer vorne und hinten, also mit vorne meine ich das eigentliche Volume und hinten meine ich immer das Hidden Volume. Also wenn man nur das vordere Volume gemountet hat, dann weiß das vordere Volume natürlich auch nicht, ob hinten noch ein Hidden Volume ist oder nicht. Und weiß auch nicht, wie groß das ist und wo es liegt. Und deswegen geht es einfach mal davon aus, dass der ganze Bereich ihm gehört und schreibt einfach lustig drauf los, was dazu führen kann, wenn man das vordere Volume mountet, dass dann das Hidden Volume äh, beschädigt wird dabei. Und seit TrueCrypt 4, äh, True 4 ähm, gibt es eben die Möglichkeit, dass ich, wenn das vordere Volume gemountet ist, das Passwort für das hintere Volume mit angebe, er dann den Header entschlüsselt und dann weiß, ob ein Hidden Volume da ist und wenn ja, wie groß es ist und wo es liegt und dann bei Schreibzugriffen aufpasst, dass es keine Daten des Hidden Volumes überschreibt. Ziemlich cool. Man sollte, äh, ich habe noch mit einmal ziemlich lang darüber diskutiert, äh, wie, wie das TrueCrypt, was alles passieren kann, dass sie einen vielleicht doch erwischen und so weiter. Man sollte zum Beispiel aufpassen, dass das äh, vordere Volume, was eigentlich nur zur Tarnung da ist, auch immer schön aktuell ist und auch immer wieder Zugriffe hat. Also die, die, die Zeitstempel der Dateien und so nicht, nicht zehn Jahre alt sind oder fünf Jahre alt sind, weil dann glaubt dann kein Mensch, dass man mit diesem System gearbeitet hat. Und das sind Indizien darauf, dass man in Wirklichkeit mit dem Hidden Volume arbeitet. Also immer schön ähm, da zum Beispiel ein System installieren, tatsächlich mit dem System arbeiten und so weiter
1: und nur die richtig harten Sachen weg in das Hidden Volume. und ja, dann ist gut. Ein Problem, das Schabi gerade noch erwähnt hat, wenn man jetzt hier so tolle illegale Programme installiert, als wo man sich irgendwo runtergeladen hat und dann, und das Ganze auf ein äh, verschlüsseltes System abspeichert, dann ist das Problem, dass die Registry ist nicht verschlüsselt. ist. Also in der Registry sind immer noch Anzeigen <lacht> dafür, dass, äh, dass das Programm installiert wurde ja. und illegal. Ja,
0: wir kommen Schritt kommen für nicht. Schritt nämlich zu, dem, zu der Endlösung quasi von diesem Festplattenverschlüsselungskram, nämlich komplette Systeme verschlüsseln, nicht nur einzelne Partitionen. Aber so weit sind wir noch nicht, da kommen wir nachher dazu noch. Also wenn ich dann irgendwann alles verschlüsselt habe, dann bin ich auch safe vor solchen Seiteneffekten, wie ich vorher schon äh, gemeint habe. Okay, ähm, haben wir noch was zu TrueCrypt?
1: Nö, ich denke nicht. Okay. Können wir nachher noch kurz was unter Linux dazu erzählen. Ja, unter Linux funktioniert es eigentlich genau gleich. Ja, nur dass man eben, das eben durch dieses Hidden Volume kann zwei verschiedene Betriebssysteme dann booten. Ja, das ist richtig
0: cool, ja, das stimmt. Also dass man nicht nur eine Datenpartition hat, sondern eine ganze Systempartition, die versteckt ist. Das ist ziemlich cool. Erzähl mal nachher noch ein bisschen was ja. dazu. Dann ähm, hat Uli noch
1: irgendwie rausrecherchiert FreeOTFE. Erzähl mal was dazu. Das ist ziemlich cool. Es ist einfach kompatibel zu allen großen Linux-Verschlüsselungsmechanismen. Also einmal DM-Crypt, äh, da erzählen wir nachher noch ein bisschen was dazu. Lux erzählen wir nachher auch noch ein bisschen dazu. crypto da erzählen wir nachher auch noch ein bisschen okay, was okay. dazu.
0: Fangen wir mal damit an, Uli, okay? Also crypto -Loop, erstmal crypto -Loop, okay Das okay. ist das älteste, das gab es schon im vierer kam Kryptoloop funktioniert folgendermaßen: Ich habe doch vorher über das Loopback-Device erzählt, dass der Zugriff auf eine Datei über ein Block-Device im Devloop 0 bis 9 oder so geht. Und dann kann ich nämlich bei diesem Geloop noch einen Algorithmus dazwischen klemmen, der beliebigen Kram macht. Und zum Beispiel kann ich da eben Encryption reinhängen. Genau. Und Kryptoloop funktioniert ganz einfach so, dass ich bei LO-Setup, wenn ich die, die, eine Datei ans Krypto-Loop hänge, noch einfach einen Algorithmus mit angebe. Und dann tut er in die eine Richtung äh, verschlüsseln und die andere Richtung entschlüsseln. Und gut ist. Ziemlich einfach, ziemlich praktisch, haben wir auch eingesetzt, äh, hat aber Probleme, und zwar vor allem Security-Probleme. Ähm, das geht jetzt ziemlich tief in die Kryptographie rein. Ähm, ein Problem vielleicht erwähnen, Watermark-Attacks, ein ziemlich böses Zeugs. Und zwar äh, erlauben Watermark-Attacks und kryptologisch anfällig gegen solche Angriffe, dass ich präparierte Dateien jemandem gebe und kann nachher nachweisen, dass diese Datei auf diesem verschlüsselten, äh, in diesem verschlüsselten Container drin liegt. So kann ich zum Beispiel äh, meinen neuesten Hollywood-Schinken, den sie mir immer klauen, bevor ich die Premiere gemacht habe, mit so einem Watermark versehen. Und äh, kann dann, wenn ich jemanden erwische und den im Verdacht habe, er macht hier, er macht hier der Raubkopie, den Raubkopie-Verteiler, und dann seine Platte quasi habe, kann ich dann nachweisen, aha, er hat meinen Film auf dieser Platte. Ist zwar verschlüsselt, aber ich kann nachweisen, dieser Film liegt auf dieser Platte. Ziemlich üble Sache. Wenn man jetzt nicht nur an, an, an illegalen Kram, die Raubkopien denkt, aber auch so im Allgemeinen. Wenn man keine Ahnung, irgendwelche Dokumente, Geheimdokumente von der US-Regierung oder so, verschwörungsmäßig am Start hat oder so. Genau, Wortmachentags. Paranoia, Paranoia genau. Ähm, ja, ziemlich böse.
1: Dann, was war es was noch anfällig? Ich glaube, einfach alle Probleme, die man mit CBC hat. Also, das geht jetzt wieder... Ziemlich in die Krypto. Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. So nicht? Lehnen wir uns mal ein bisschen aus dem Fenster.
0: Ja genau, hat ein paar Papers und so weiter gelesen. Ja genau, man kann nämlich, äh, wir, haben, wir verlinken das nachher auf unsere Homepage, Christi, nein, Fürwort, wie ist der Tipp, ich hab's vergessen. Und Clemens, Clemens Fürwort. Genau. Oder? Der ist da wohl ein bisschen der Guru in der Richtung, was äh, Linux im encryption Linux-Kernel betrifft, der mhm. da ein paar Papers rauslassen, Verlinkt man nachher mal, für die, die es interessiert, können da mal nachlesen. Ähm, gehen wir ganz runter auf der Seite, gibt es nämlich eine ziemlich coole Übersicht, äh, gegen was die einzelnen äh, Verfahren alles anfällig sind. Und wenn man da mal guckt, dann ist Crypto-Loop so ziemlich bei jedem anfällig. Das ist das mit Public-EV also? Genau, also äh, man, kann, man kann unter gewissen Umständen äh, Texte, die, also obwohl es verschlüsselt ist, nachweisen, dass, also nicht wie die Watermarks, man kann sogar Plain-Text recovern unter gewissen Umständen dann diese Watermarks-Attacks. Dann kann man äh, verändern, man kann den Crypto-Text den, den so verändern, dass er als gültiger Plain-Text nachher wiederum akzeptiert wird. Und du bemerkst es gar nicht. Das heißt, du kannst einem unterm dem Arsch weg seine Dateien trennen, und er merkt es nicht. Äh, dann kann ich äh, Zeugs nahezu beliebig auf der Platte rum und um verschieben. Ich kann Blöcke gegeneinander austauschen und es wird nicht bemerkt. Äh, es sei denn nun das Dateisystem wurde danach unkonsistent. Aber wenn ich ein bisschen Plan habe, kann ich damit vielleicht eben Dateien manipulieren. Ähm, ja, und so weiter. Lauter so Probleme gibt es da.
1: Und deswegen wurde CryptoLoop... Äh, ich kann noch ein ein Problem. Willst du dazu noch was erzählen? Ja, äh... Uh CryptoLoop hat halt von Anfang an konzeptionelle Probleme gehabt. Am Anfang hatte es Probleme mit HiMem, sprich wenn man HiMem eingesetzt hat. HiMem ist einfach die Unterstützung für Speichergröße 1 Gigabyte und Linux. Äh, Gab es damit Probleme? Äh, es hat einfach nicht funktioniert. Dann äh, haben sie irgendwann das interne Format geändert. Sprich, von einem Kernel-Release zum anderen war es inkompatibel. Und es war einfach ziemlich unstable. Weil Kryptolog, Deswegen hat er sich eine Alternative mal gesucht. Und ist zu dem Krypt gekommen, zum Device-Mapper-Krypt. Genau. Da sagt man nach der Pause was und
0: auf diesem Device-Mapper-Krypt, mit dem kann man ähm, wieder Container ähm, verschlüsseln oder auch dann eben ganze Systeme, wie wir nachher erzählen werden. Ähm, und auf diesem Device-Mapper-Krypt setzt auch dieses Lux auf, das Linux Unified Key System oder so heißt es, glaube ich. Ähm, auch von diesem Firmware. Erzählen wir auch, wie das funktioniert. Also dann quasi auch out of, out of the box, total easy und so weiter, ohne Stress, komplette Systeme verschlüsseln oder Partition, die man denn gerne möchte. Okay, machen Musik dann bis nachher. Oh. Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm und es geht hier um Festplattenverschlüsselung. Ähm, wir haben schon einiges hier erzählt, jetzt geht's mal, gehen wir mal auf dieses äh, Device-Mapper-Crypt ein. Ähm, wir versuchen jetzt mal ein bisschen das Niveau runterzuschrauben. Wir haben gerade gesagt bekommen, äh, wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs, äh, das wäre nicht alles so verständlich. Versuchen wir mal ein bisschen langsamer das Ganze hier anzugehen. Also... Ja, hallo erstmal... <lacht> Ähm, genau, device map crypt sobald die Leute device map hören, kommen sie alle auf die Idee, ich will kein LVM. Also, um das mal zu erklären. Um was geht's denn da? Ich habe ein Block-Device, zum Beispiel meine Festplatte. Was ist ein Block-Device? Ja, meine Festplatte zum Beispiel ist ein Block-Device. Ist halt ein Gerät, auf das ich blockweise zugreifen kann. Und, ähm, jetzt will ich nicht auf dieses Gerät so zugreifen, wie es ist, sondern ich will, ähnlich wie vorher bei diesem Crypto-Loop-Zeugs, ähm, noch irgendwie Algorithmen dazwischen hängen. Und dafür gibt es einen Device-Mapper. Der Device-Mapper bildet ein Block-Device auf ein anderes Block-Device ab, auf ein neuer stellt es dann, und macht dazwischen beliebige Algorithmen. Zum Beispiel kann man damit ganz einfach zwei Block-Devices logisch zusammenhängen und es wie ein großes Block-Device behandeln. Ui, Telefon klingelt. Zum Yippie. ersten Mal. Yeah, Moment, mal gucken, ob ich auf die Reihe krieg. Jetzt hat es aufgehört. Hm. Ruf oh. nochmal an, komm. Verarscht, ich habe gar nichts gemacht, hätte alleine aufgelegt. Egal, wo waren wir gerade? Oh, äh, Device -Mapper. Bei Device-Mapper. Bei Device-Mapper, ja genau. Das ist eins, was ich machen kann. Dann LVM, Logical Volume Manager, verwendet den Device-Mapper. Damit kann man dann, man hat unten, keine Ahnung, 20 verschiedene Block-Devices und kann die dann logisch zus zusammenfassen und dann daraus logisch zwei oder drei Block-Devices machen. Dann kauft man sich eine neue Platin-Server, macht die da rein, sagt dem LVM die jetzt dazu mit reinnehmen und schwupps sich die Partition ein paar Gig größer. Wenn das Dateisystem dann noch resizing kann, also vergrößern kann, dann kann man quasi äh, on the fly, fly Rechner muss man schon ausschalten, obwohl bei SATA kann man es dann sogar mit, mit Hotplug auch yeah. wirklich im laufenden Betrieb machen, zack, die Partition kurz größer machen oder man mag, aha, ich habe hier eine Systempartition 5 Gig und habe eine Spielepartition 5 Gig äh, unter Windows dann, okay, würde die mit Spielepartition, aber kann eine Datenpartition oder sowas und mag irgendwann, hm, die Systempartition habe ich zu klein gemacht, kennt ihr ja bestimmt alle das Problem. Jetzt sollte ich hier ein bisschen noch ein Geek von da nach da irgendwie kriegen, wie mache ich das? Mit der vor allem alles kein Stress. Sagt man einfach, verschiebt mal die Grenze, Da muss das Dateisystem das noch mit können und dann schwupps.
1: Welche Dateisysteme können das alles? Äh, Vergrößern geht eigentlich mit allen. Also on the fly geht es wohl mit, sogar in der Zwischenzeit auch mit Extended 3. Dann XFS, Reiser FS, verkleinern kann, soweit ich weiß, nur Reiser FS. Okay. Wobei FS, ja.
0: Hat andere Probleme. Ja.
1: Wollen wir hier mal nicht... Ähm reise ist
0: toll, Leute, benutzt es nicht. So sagen wir jetzt mal, wir machen vielleicht meine eigene Sendung <lacht> zu reise weil da gibt es einigen Kran dazu zu sagen. Lade Mushabi dazu ein. So, und ähm, jetzt kann man natürlich nicht nur solche lustige Spielchen machen wie bei LVM, sondern man kann auch Verschlüsselungen machen über diesen Device-Mapper. Das heißt, ich habe hin, hinten mein Block-Device, HDA1 zum Beispiel, für, mein, für meine erste Partition auf meiner ersten Festplatte am IDE-Bus. Und lass mir daraus jetzt ein Device machen, das liegt dann nur unter DevMapper und dann Name, den ich vergeben habe, zum Beispiel äh, geheime Partition oder sowas. Und wenn ich dann DevMapper geheime Partition mounte, also so damit umgehe, wie ich bisher mit DevHDA umgegangen bin, äh, HDR1 umgegangen bin, dann habe ich einfach äh, einen Zugriff auf dieses verschlüsselte Device. Und HDR1 ist verschlüsselt
1: drunter. Das ist eigentlich schon alles. Das ist device genau. dem crypt Genau. was... Was für Probleme da auftreten können, ist zum Beispiel bei Journaling Filesystems, ich glaube da kann Alex einiges dazu. Oh je,
0: naja es gibt ein kleines Problem, vielleicht mal dazu sagen, ich habe halt noch eine Schicht dazwischen und die Dateisysteme gehen oft davon aus, dass sie direkt mit der Platte reden, um dann so Zeugs zu machen wie, wie das Durchsinken von, von Metainformationen, wenn sie die geschrieben haben für Journal und so weiter und, es kam, und durch diese zusätzliche Schicht funktioniert das halt nicht. Und deswegen sollte man zum Beispiel dringend seine Festplatten-Cache ausschalten, wenn man sowas verwendet. Und dann zum Beispiel mit XFS. Da braucht man sich nicht wundern, wenn nach einem Crash auf einmal Dateien ausgenullt sind. Kein Scheiß, aber bei XFS kann es passieren, dass Dateien ausgenullt werden. Mir wurde erzählt, es ist not a bug, it's a feature. Ich habe nicht so ganz verstanden, was da dahinter steckt. Naja, aber wirklich, wenn einer mir einen super duper Vorschlag hat für ein Journal-File-System, was bisher alle Crashes überlebt hat, für Linux, dann bin ich sehr dankbar für... Informationen in diese Richtung. Er spendiert also, dein Bio. Weder, sagt mir X3, <lacht> W ihr sagt mir ReisFS, okay. XFS habe ich auch schon versucht. Wenn jemand die Erfahrung hat, mit JFS hat, bin ich sehr daran interessiert, könnt ihr mir mal mailen. Äh, radio.umcc.de mal hinschreiben oder so, wenn ihr da Erfahrung habt, bin ich sehr daran interessiert. Okay, zurück zu dem Crypt. Ähm, genau, es gibt dann ein Userland-Tool, das nennt sich Krypt Setup. Uh, und das macht genau das Späßchen, das, das verwendet den Device-Mapper drunter, um so ein neues Device anzulegen und den Encryption-Algorithmus dazwischen zu klemmen und gut ist. Ich im 2.6er-Kern äh, Standard, ähm, hat Crypto-Loop komplett abgelöst, Crypto-Loop deprecated, don't use und so weiter und ist auch viel cooler, genau. Und viel stabiler und viel schöner als so. Und man kann ähm, über das Loopback-Device, ist ja weiterhin da und, 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 und auch äh, verfügbar, also kann man also hat keine Probleme, das äh, äh, ähm Loopback-Device, Loopback genau, kann man dann auch Containerverschlüsselung machen, indem man einfach eine File hat und die dann ans Loopback-Device hängt und dann dieses dev-loop-0 zum Beispiel dem Crypt-Setup gibt. Genau.
1: Genau. Damit kann man das Verhalten von Crypto-Loop em emulieren. Genau, nachbauen. Genau. So,
0: dann, was sollte man sagen? Genau, das war, war DM-Crypt. Oh. Ähm, ja, ähm, anfangs wurde dem crypt auch verwendet mit, ähm, also genau vielleicht mal ein bisschen technisch erzählen, was da abgeht. Also es wird, äh, der, man kann Block in verschiedenen Modi einsetzen. Einer der Modi ist der sogenannte Cypher-Block Chaining Modus. Dort wird der Cypher-Block von der vorherigen Iteration x verknüpft mit dem Plaintext der nächsten Iteration und das wird dann neu verschlüsselt, um dann den nächsten Cypher-Block zu bekommen. So sind die Cypher-Blöcke untereinander verkettet. Äh, hat Vorteile, zum Beispiel im Gegensatz zum ECB, der Electronic Cookbook-Mode, äh, ähm, dort wo einfach äh, Block für Block unabhängig voneinander verschlüsselt wird, hat man zum Beispiel das Problem dort, dass zwei gleiche plane zum gleichen Ciphertext führen. Und, ähm, und bei diesem Cipher block chaining hat man halt, dass Informationen, die ziemlich am Anfang der Kette stehen, sich bis ganz ans Ende durch, durchpropagieren. Das heißt, wenn ich vorne was ändere, ändert sich hier nach hinten raus alles komplett, weil es immer mit rein geexert wird. Und ja, es ist das aber, also es ist ein, ein besserer Modus, der ist, äh, robuster gegen manche Angriffe, wie eben jetzt der triviale ECB. Ähm, jetzt hat er aber das Problem, dass, wie ich gerade gesagt habe, dass wenn ich vorne was ändere, dass er nach, nach hinten aus alles sich ändert, der komplette Cypher-Text ab da ändert sich. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt eine 20-Gig-Platte habe und ändere irgendwo eine Datei, dass er dann, was ich 15-Gig neu schreiben muss, das ist natürlich nicht äh, vertretbar. Und deswegen wird bei Festplattenverschlüsselung üblicherweise diese diese Chain aufgebrochen und dann zum Beispiel auf äh, Sektorgröße der Festplatte äh, in Schnitt gemacht und dann in der nächsten im nächsten Sektor wieder neu angefangen. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal immer nur einen Sektor neu schreiben, wenn ich irgendwo ein Bit ändere. Genau. Ähm, dieser, wer es vielleicht geblickt hat, <lacht> dieses CBC ist rekursiv, okay? Und irgendwo brauche ich einen Anfang und der Anfang ist der sogenannte Initialisierungsvektor oder auch IV genannt. Und dieser Initialisierungsvektor, ähm, der kann Plaintext sein und ist dann auch tatsächlich in diesem device member bisher Plaintext gewesen. Und zwar war es einfach die Sektornummer. Und das hat jetzt aber manche Angriffe erlaubt, wie mhm. zum Beispiel watermark -Attack. Wie Wieder Watermark-Attacks, also dieses richtig böse Nachweisen, diese Datei liegt auf dieser Platte. Und ähm, dieser Clemens Fürwürth hat sich hingehockt und hat ähm, in Workaround um dieses Problem gemacht, dieses sogenannte ESSIV. Das bedeutet, er nimmt den Initialisierungsvektor, also die, die Blocknummer, und pappt dann auch einen äh, gehashten... Nimmt äh, was war's? den ha Hash von einem Key. Genau, den Hash von einem Key, pappt ihn dazu, pappt noch einen Salt dazu genau. und verschlüsselt es mit dem Key und äh, nimmt das als Initialisierungsvektor, als irgendwie fast total ausgefuchstes. Ich bin jetzt kein Kryptologe, aber angeblich... Äh, nee, der, der springende Vorteil ist jetzt, dass der Angreifer den Initialisierungsvektor für den Block nicht mehr kennt. Und damit er keine wortemark Text machen kann. Weil die braucht er dazu. Wen es interessiert, wie gesagt, das Paper von ihm wird ver verlinkt Verlinken auf unserer Seite. Der kann es nachlesen. Also Kryptographie. Ist ein Fass ohne Boden, ja, ich dachte mal so, ja, lass mal kurz ein bisschen Krypto, dann liest du in so einem Buch, ja, das fängst du mal an bei Zahlentheorie, <lacht> man muss ja anfangen, gell? und dann liest du in so einem Buch und dann steht da so ein Satz und dann liest du den Beweis und du hast alles verstanden bis auf einen Schritt. Und bei diesem Schritt steht ein Kommentar dabei und bei diesem Kommentar steht, du sollst die Theorie dazu in diesem Buch nachlesen, ja, und so geht es in einer Tour. Rekursiv halt. Ja, wirklich. Ich habe es irgendwann aufgegeben. Also ziemlich krasses Zeugs und ich kann da ehrlich gesagt nur auf die äh, selbstständigen Krypto gurus denen einfach nur keiner widerlegen konnte, dass sie scheiße labern, <lacht> denen vertraue ich jetzt einfach mal und plapper nach, was sie sagen. Wir verstehen, also ehrlich, vollständig verstehen, tue ich es nicht. Aber ich glaube, das tun wenige. Okay. Ähm, genau, jetzt wollen wir mal endlich zum Thema äh, partition verschlüsseln kommen, oder? Was
1: ist mit Lux? Also Lux. Also gut, machen wir Lux. Erzähl mal was über Lux. Lux, das hat sich auch der Typ ausgedacht, der gerade das Asif äh, entwickelt hat. Äh, das Problem bei den bisherigen äh, Möglichkeiten, die wir vorgestellt haben, war, dass es immer nur eine Pathways gibt, die, die die Partition den Container entschlüsselt. Und da hat er sich einfach Gedanken über das Key Management gemacht und ist dazu gekommen, dass er einfach einen Header in den Container vorne heranschreibt und da gibt es bis zu 8 Key Slots, äh, wo dann der Key verschlüsselt... Der Master Key. Der Master Key. Mit acht verschiedenen Passphrases verschlüsselt drin liegt. Drin ja, liegen kann. Dr genau. Und man kann äh, einfach Keys wieder rauslöschen. Der hat... Und ist einfach schön gemacht. Aber ein, ein, ein großes Problem ist, wenn ein Block in, de, in dem Header kaputt ist, äh, de, dann ist das Ganze... Kann man es auch nicht manuell? Mit DD halt, aber es ja. besteht eigentlich sonst keine Möglichkeit.
0: Okay, also wenn die Head-Informationen kaputt sind, ist der ganze Container im Arsch. Genau. Und okay, ist aber oft so, dass Head-Informationen kritisch sind.
1: Ja, aber es besteht halt keine Möglichkeit, die irgendwie zu backupen. Mhm. Wenn du das jetzt unter Windows einsetzt zum Beispiel.
0: Mhm, außer du hast den Master Key irgendwie irgendwo noch rumliegen, dann kannst du von Hand vielleicht wieder reparieren. Ja, ja,
1: es stehen halt, du musst halt komplett äh, zum Beispiel. Unter Windows? Entschuldigung, Lux gibt es für Windows? free of the OTFE. Ah, 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 ich erinnere mich, ja, genau Okay,
0: ähm, also LUX ist quasi Linux Unified Key System oder sowas, oder Key Management System, ich weiß gar nicht ähm, Ist einfach ein Verwaltungsaufsatz auf dem Krypt, verwendet also drunter diesen Device-Mapper mit diesem Kryptozusatz zusatz und ähm Erlaubt eben das ganz einfache Administrieren von, so, von solchen äh, Systemen. Jetzt kann ich zum Beispiel mehrere Benutzer haben und die brauchen nicht das gleiche Passwort verwenden, sondern jeder kann sein eigenes Passwort verwenden, um irgendwie die Datenpartitionen von Geschäfts oder, oder sein eigenes Homeverzeichnis und so weiter. Halt Alles ziemlich ähm, elegant. Und hat sich noch ein paar äh, Gedanken über äh, Sicherheit gemacht. Es geht nämlich darum, wenn ich äh, so ein so einen key slot lösche, äh, der Master Key ist so klein, dass er auf einen Sektor der Platte passt. Jetzt habe ich aber das Problem, dass Platten ähm, ein transparentes äh, äh, Mapping haben für kaputte Sektoren. Das bedeutet, wenn ein Sektor auf der Platte kaputt ist, dann wird es nach außen überhaupt gar nicht äh, propagiert, sondern wenn von außen der Befehl kommt, auf diesen Sektor schreiben, wird es intern einfach woanders hin gemappt und fertig. Das ist halt zur Robustheit der Platten ziemlich wichtig. Jetzt kann es aber sein, ich sage, äh, ja, diesen, Slot, äh, diesen Sektor bitte löschen, weil da liegt mein master Key drin und der löscht den gar nicht, weil der mittlerweile als defekt markiert wurde, sondern löscht den anderen. Und dann liegt der Master Key weiterhin auf meiner Platte rum. Und es ist vielleicht blöd, wenn zum Beispiel gerade das Passwort geleakt ist oder sowas. Und deswegen machen die folgendes, die nehmen den Key und blasen den künstlich auf. Der wird dann, glaube tausend, ich, ja, tausendfach
1: oder sowas. Ja, 4000 oder so.
0: Also, ja, was ich mehrere tausendmal größer als eigentlich sein müsste. Dieses Aufblasen ist aber so gemacht, dass es nicht redundant ist. Das heißt, ich brauche das heißt, tatsächlich alle tausend Sektoren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es alle diese tausend Sektoren durch dieses Mapping der Platte ausgeblendet werden, ist so gering, dass man sagt, okay, das passt. So was machen die zum Beispiel. Das
1: ist einfach gegen so Paranoia, also wenn jemand dann die Festplatte nimmt und sich so forensische Tools mit forensischen Tools drauf geht, um sich da irgendwelche Informationen zu beschaffen. Genau. Also der hat sich darüber ziemlich viele Gedanken gemacht. und Was er noch macht, ist Salting und Stretching. Uh, Salting bedeutet, uh, das gibt es eigentlich schon seit unix
0: skript um, Ich habe halt ein Passwort und uh, dieses Passwort wird jetzt also dieses Passwort muss ja irgendwie da abgelegt, gespeichert werden, so. Jetzt wird es aber nicht einfach so genommen, wie es ist und dann irgendwie verschlüsselt und abgespeichert, sondern es wird noch ein Soll dazu gepackt, das ist ein Stück Text, der kann plain Text sein, der wird einfach davor gepackt und dieses gemeinsame Ding wird dann verschlüsselt abgelegt. Das Wichtige daran ist ganz einfach folgendes, wenn ich sogenannte Rainbow Tables mache, das sind also Tabellen, die einmal vorberechnen für alle Passwörter, was da das kryptete Zeugs dazu ist, Gab es zum Beispiel schon für Windows ähm, Rainbow Tables? Kann man kaufen oder ein paar runterladen? Genau, sehr berühmt. Ähm, dann ist es halt so, dass ich jetzt pro möglichen Salt, der davor stehen kann, eine extra Rainbow Table braucht Und damit treibe ich halt den Aufwand des Benutzers beliebig hoch. Jetzt brauche ich halt nicht 10 Gig, sondern irgendwann brauche ich halt 10 Terabyte oder sowas. Und irgendwann kann man sagen, okay, das passt jetzt. Solche Ressourcen hat niemand. Und Stretching bedeutet, dass er den Krypto-Algorithmus nicht nur einmal verwendet sondern mehrfach und damit wiederum auch die Zeit für den Angreifer, der Brute Forcen will oder der äh, nicht nur Bruteforcen oder irgendwie über eine Dictionary-Attack oder so drauf gehen will, ihm seine Zeit hochjagt, die er braucht. Und für mich selber ist es nicht so aufwendig, für mich verdoppelt sie sich oder verdreifacht sie sich, aber bei ihm ist es halt exponentiell dann sein Aufwand. Mhm. Äh, genau. Okay, ähm, Lux war das. Also ich bei Susi mittlerweile... Bei, bei Gentoo, glaube ich. Bei Gentoo, äh, Susi nicht? Ich dachte bei Susi auch, weiß nicht, also bei Gentoo auf jeden Fall, als Third-Party-Build, ähm zur Verfügung und wird wohl, ist auch standardisiert übrigens, mhm. also es gibt einen Standard dazu. Wer hat den rausgelassen, den Standard, weißt du das? Weiß ich nicht. Auch, okay ja. uh, Es gibt aber einen Standard dazu und deswegen kannst du so Tools wie zum Beispiel dieses Open OF, OFTE was für ein scheiß Name.
1: OTFE.
0: Uh, geben die eben uh, Support für solche uh, lux Partitionen liefern. Genau. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik. Ich hoffe, Uli hat noch einiges <lacht> auf seiner lustigen CD ich glaub, drauf. Ich glaube nicht. Und danach kommen wir endlich... Uh, dazu wie man komplette Systeme verschlüsseln kann. Also nicht nur eine Partition, sondern den kompletten Rechner, alles. Und swap noch dazu und Hibernation File auch noch dazu. Yeah. Yeah. Promotion. Also. <lacht> Bis nachher, viel Spaß.
2: Give it up, give it up I'm waiting for the day All my bills are paid I'm waiting the whole night Without a plan in sight But I don't want to sing a song about you It's the last thing I will do Give it up, give it up That I can't live without a drum Please believe, believe me That I can't live without a drum Without a beat I can't go home Without a beat I can't go home song about you That's the last thing I will do Give it up on fire before I would stop Have to get out, no matter what the others say I want an end to come with me.
0: Herzlich Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind der Radio vom cars Computer Club Ulm und erzählen euch was über Festplattenverschlüsselung. Informationen über uns auf <lacht> www.defradio.de und wir haben immer noch keinen Jingle. <lacht> so eine Scheiße. Okay, ähm, wo waren wir? Genau. Äh, jetzt wollen wir endlich mal zu dem heiligen Gral kommen, nämlich äh, Verschlüsseln von ganzen Systemen. Nicht nur einzelne Dateien oder einzelne Partitionen oder sowas, sondern komplette Systeme. Damit ich mir nicht Gedanken machen muss, über oder nicht so viel Gedanken machen muss über Seiteneffekte, wo die Daten sonst noch überall, vielleicht äh, plain eben abgelegt werden, äh, kann dann, wenn Swap verschlüsselt ist und so weiter, ziemlich unbekümmert damit meinem System arbeiten. Okay, ähm, welche Möglichkeiten. Jetzt gehen wir mal die Betriebssysteme wieder durch, die wir so kennen. Ähm, fangen wir mal an mit Windows. Und bei Windows hat man mal wieder das übliche Problem: ähm, man kriegt von nichts quasi den Source von fast nichts. Uh, man kriegt es ganz schwer irgendwie selber ins Laufen, wenn nicht irgendjemand, der Zugang zu den Sourcen hat, es einem macht und so weiter. Die übliche Scheiße übrigens, ich kann Richard Stallman mittlerweile voll verstehen. Es ist irgendwie in der Windows richtig Tradition, die Sourcen nicht rauszurücken. Ich weiß auch nicht warum. Ich war zum Beispiel unterwegs, um nach einem Oszilloskop zu gucken. Und zwar digitales Oszilloskop, was... Uh, über so eine serielle Schnittstelle da die Daten auch hergibt und die sprechen da so ein lustiges ASCII-Protokoll und so weiter und die Speck dazu gibt es und das sind halt, was weiß ich, 50 Seiten oder was und da hatte ich irgendwie keine Lust mir die alle durchzulesen, Hat mal geguckt, gibt es eigentlich schon fertige Software. Ähm, da gibt es natürlich von dem Hersteller, gibt es aber nur LabVIEW, LabVIEW ist der letzte Dreck und ist, und ist äh, kommerziell und ist closed source und überhaupt, bringt mir überhaupt nichts und läuft nur unter Windows, bringt mir sowieso nichts. Und dann habe ich halt mal äh, geguckt, was es sonst noch gibt. Und irgendwie die Leute, die sich mit dem Ostsee beschäftigt haben, sind alles Windows-Use. Und da gab es tatsächlich einen, der hat sich voll den Aufwand gemacht, hat ein Programm geschrieben, ähm, das die Daten ausliest und dann eine Fure-Transformation drauf macht und super anzeigt und alles ganz geil. Ich so, yeah, da gehe ich hin, klar mit dem Code, der ja, scheiße, was, was kriege ich, nur eine Echse. Und so geht es die ganze Zeit. Und so ist es in diesem, diesem Bereich auch. Es gibt ein paar kommerzielle Anbieter für die Verschlüsselung. Einer zu nennen wäre zum Beispiel Safeguard Easy.
1: Uli, kannst du irgendwie großartig was sagen? Nein, da ich ich persönlich auch kein windows einsetze, deswegen, falls jetzt jemand Erfahrung damit gemacht hat, ruft an. Vielleicht anrufen äh,
0: 0731 938 oder im Chat iocbn ulmde Channel Dev Radio. Ähm, wir haben wenig Erfahrung, wie gesagt, mit diesem System. Ein Problem allerdings, möchte ich einfach darauf hinweisen, wenn es kommerziell ist und vor allem, wenn die Source nicht da liegen, müsst ihr dem Hersteller vertrauen. Punkt. Und ihr habt keine Möglichkeit, dass irgendwelche dritte, unabhängige Leute, die von sich behaupten, sie seien Security-Gurus, äh, dass ich das mal angucken und mal ein bisschen äh, ein paar Robustheitstests und ein paar Angriffe und so weiter. Äh, ihr müsst einfach dem äh, vertrauen und gut ist und ich würde es nie tun. Bei sowas nicht. Er äh, zahlt gesagt. ja noch Geld dafür und
1: kriegt nicht mal den Source, also bitte. <lacht> <lacht> ähm, ein anderes kommerzielles Produkt ist dieses DriveCrypt Plus. Das ist wohl ziemlich cool, ist wohl aber auch ein bisschen teuer. Äh, es hat halt äh, ein Feature- das nennt sich Hiding OS. Das ist sowas wie der, der auf geheime Container unter TrueCrypt. Man, äh, man installiert so Betriebssysteme und je nach Passways, die man eingibt, wird entweder das richtige OS gebootet oder, oder das fake Betriebssystem. Sprich, man kann also, das ist einfach der Ansatz von TrueCrypt noch komplett weitergeführt. Auf ganze. Ähm Systeme.
0: Und unter Linux hat man diesen Stress gar nicht, da brauchen wir dieses Super Drive Crypt Plus nicht, weil man da einfach mit TrueCrypt selber genau das bauen kann. Richtig. Und zwar total easy. Wie, das erzählen wir nachher. Zu Linux kommen wir gleich. Stichwort heißt InitRD. Yeah, RamDisk. Ähm, okay,
1: was gibt's sonst noch? CompuSec? Ja. CompuSec, das ist eine Freeware, aber auch man bekommt halt nicht den Source. Wieder die gleichen Probleme, die Alex gerade eben angesprochen aber hat. Aber wenigstens ist es kostenlos. Ja, aber es gibt wohl, einige Leute haben wohl mit Problemen berichtet, aber es ist als Problem bei Windows, da ist so ein großes Spektrum an Usern, die entweder was selbst falsch machen und dann das auf... Das Programm schieben oder nicht, deswegen kann ich das Ganze nicht beurteilen, genau. Aber es ist halt wohl problembehaftet, das CompuSec. Also, so viel, wenn ihr Windows habt und es mal probieren wollt, probiert mal die Tools durch
0: und wenn ihr Erfahrung damit habt, wäre wir auch interessiert, dass ihr uns die mal äh, mitteilt. Mhm. Macht vorher aber ein Backup <lacht> eurer Daten. <lacht> genau. Ähm, dann OS X geht es, kann man da komplette Systeme verschlüsseln, soweit ich weiß nicht. Genau, soweit ich weiß auch nicht. Ja. Also unser Admin hat sich damit mal ziemlich lange auseinandergesetzt und nach tagelangem Fluchen <lacht> ist er zur Erkenntnis gelangt, dass es nicht geht. Es, also es liegt nicht am BSD selber, es liegt einfach am OSX, dass man da nicht an alles rankommt, weil zum Beispiel mit FreeBSD geht's. Und zwar gibt es da halt zwei Systeme. Früher gab es das äh, GBDE, hieß es glaube Was heißt das ausgesprochen nochmal, die Abkürzung? Äh, Geon-based Disk Encryption ähm, ist im Endeffekt so ähnlich wie das DM Crypt hat aber ein wesentliches Problem, man kann nämlich äh, damit kein Root-Dateisystem mounten. Und auf dem letzten Kongress war einer, der vorgestellt hat, wie man damit es trotzdem hinkriegt und zwar voll der Trick und so weiter. Äh, indem man von einem, von einem, von einem, von einem äh, äh, USB-Stick äh, bootet und dann so ein Root-Dateisystem nachher anlegt und dann reinzumlinkt in seinen USB-Stick und dann funktioniert das alles. Ein bisschen Black hässlich, Magic. ja ein bisschen Blackmagic-mäßig. Äh, aber dieses GBD wurde abgelöst durch ein neues äh, System, das nennt sich GELI. Und ähm, GELI kann jetzt auch äh, root dateisysteme mounten. Und das heißt, man kann mit FreeBSD komplette System Encryption machen. Genau. Und als, wie gesagt, mit der X geht es nicht. Ähm, eins noch zu erwähnen: bei OpenBSD, man mag ja über OpenBSD denken, was man will, aber was Thema Sicherheit betrifft, sind sie einfach gut mit dabei. Bei OpenBSD kann man nämlich das Swap encrypten, indem man mit syscontrol äh, vm für Virtual virtualmemory.swapencrypt.enable auf 1 setzt und fertig. Also, das ist cool, Leute. Das ist richtig ehrlich. cool, ja. Unter Linux, äh, Swap encrypten äh, funktioniert eigentlich so, wie, also auch eigentlich mit dem Encrypt. Und äh, unter Linux ist das Swap quasi eine Partition, die Swap-Partition und dann wird halt eben die verschlüsselt und das System verwendet dann eben nicht die Swap-Partition, sondern eben das verschlüsselte Device vom dm krypt und fertig. DevMap-Swap oder wie auch immer ihr das dann nennt. Genau, und das war's dann. Und mit dem könnt ihr Swap on machen und gut ist. Dieses äh, Crypt-Setup bringt auch äh, noch eine Datei, edc crypt mit, wo man das eintragen kann, dann wird es beim Boot und gleich alles
1: automatisch gemacht. Eigentlich auch ziemlich easy. Was cool ist, zum Beispiel kann man dann eintragen, dass für den Swap Space äh, automatisch ein Key aus der view genommen wird. Das bei jedem Mal ein anderer Kiefer Genau, wird. und dann automatisch im K-Swap aufgerufen wird, um ein Swap-File-System draufzubringen und gut ist. Genau, ziemlich easy. Unter Windows wüsste ich jetzt nicht, wie ich Swap verschlüsseln soll. Weißt du da was? Ich denke, dass äh, man kann festlegen, wohin der Swap-Space geschrieben wird. Und den kann man in die Datei umleiten, oder? Oder was? Ja. Okay. Oder, oder zum Beispiel Ding, wenn du das komplette System verschlüsselt hast, ist das ja kein Problem. Kommt drauf an, ich weiß ja nicht, wie die das machen. Was es das heißt, was es bei denen heißt, das komplette System. Systempartition, komplett
0: alles. Okay, also würdest du auch wahrscheinlich auch bei Linux ja. funktionieren. Okay. Genau. Äh, ja, jetzt kommen wir mal zu Linux. Wie machen wir, wie machen wir eine komplette Verschlüsselung äh, des Systems unter Linux? Äh, und Linux besitzt einen Mechanismus, der nennt sich InitRD. Und der ist eigentlich ziemlich cool. Kommt aus der Zeit, wo man zum Beispiel einen Server hat und hat SCSI-Platten dranhängen und hat aber für diese SCSI-Platten keine Open-Source-Treiber, sondern nur so kommerziellen Scheiß, wo man die Source nicht hat. Das heißt, man kann es insbesondere nicht in seinen Kernel reinhängen. Oder
1: muss irgendwelche Userland
0: tools noch vorher aufrufen. Genau. was weiß ich. Muss irgendwelchen Kram machen. Und zwar den Kram machen, bevor man sein eigentliches Root-Dateisystem auf das zugreifen kann und das mounten kann. Und in funktioniert ganz einfach so. Ich habe ein Dateisystem, Meistens nimmt man dafür fest, ist extra, also das Dateisystem Typ KramFS ist extra für so ram disks gemacht. Es ist dann eine Datei, also ein Image eines Dateisystems, das dann nachher im RAM geladen wird und gemountet wird und dann einfach verwendet werden kann wie jedes andere Block-Device. Und äh, der Linux-Kern bootet und bootet dann in diese RAM-Disc rein, ruft dann in diese ram disk init auf und dort kann dann, bitte? Nicht linux -AC. Ah doch, linux -AC. Ja doch, bei mir ruft es dann eben. Okay, ja, sorry, genau. das war mein Setup. Es ruft eine Datei, Datei namens Linux-AC, ist eigentlich auch richtig, eigentlich wurscht. Auf jeden Fall kann man dort ein Skript ablegen, was dann alles Nötige tut, um das eigentliche Route-Dateisystem vorzubereiten und kann danach mit pivot Root heißt das Kommando, das, die, die Route-Dateisysteme austauschen und dann durchbooten und das eigentliche Init-Aufrufen vom richtigen System. So, und diesen Mechanismus benutzen wir jetzt einfach, um komplette äh, Systeme zu verschlüsseln. Man bootet zum Beispiel von einer CD oder von einem USB-Stick oder irgendwie. Oder übers Netz. Oder, oder übers Netzwerk, genau, holt sich äh, einen Kernel und holt sich eine init-AD und der Kernel, der bootet dann durch und startet die init-AD und die init-AD, keine Ahnung, fragt jetzt zum Beispiel nach einem Passwort. Genau. Und dann und kann ich das Passwort eintippen und dann ruft der dm crypt auf und mountet das und macht Pivot-Root und bootet durch und fertig.
1: Genau, oder in dem Fall, wenn man Druckcrypt nimmt und das den Hidden Container nimmt, dann, dann hat man die Möglichkeit auch so einen Hidden OS zu booten, indem man einfach die Passways vom zweiten Container einfach eingibt und dann wird der, wird der richtige Container hingebunden gebunden und automatisch andere anderes System gebootet. Also das ist so ziemlich cool. Wo es also für Windows extra Software braucht, wo man dann viel Geld dafür zahlen muss. ist bei Linux einfach dabei.
0: Yeah. Buy it. Use Grimmel. Ja, und wer damit rumspielen will, anschafft, kann echt mal Grimmel angucken. So. Das ist voll fett. Um, Wir kriegen kein Geld dafür. Ja, wir kriegen kein Geld dafür, aber das muss man promoten, ja. wenn gut ist. Ähm, es ist auch nicht kommerziell, ja. Wir sind hier freies Radio. Mhm.
1: Und das ist ein Österreicher-Abo, ist auch nicht.
0: <lacht> hier keine Erbfeindschaften wieder auf den Tisch holen. Äh, okay, ja, InitRD. Ähm, was richtig cool ist, also es gibt ja das Problem, wenn man ähm, das System dann bootet, braucht man ja irgendwie das Passwort. Das muss ja irgendwo sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Server hat, so einen, so einen server in seinem Wohnzimmer oder so, der die ganze Zeit im, im, im Eselnetz hängt und sich Musik runterlädt und man hat Angst, dass die Polizei irgendwann vor der Tür steht, dann verschlüsselt man das und die Polizei steckt ja alles aus, nimmt es mit und dann war es das, dann kommen sie nicht mehr ran. Ähm, aber das Problem ist halt, wenn das Ding mal rebooten muss, aus welchem Grund auch immer, muss ich hinschlappen, muss die Tastatur einstecken, muss ein Moni anstecken und muss das Passwort eingeben und Enter drücken. ist blöd. Äh, die, den Schlüssel aber irgendwie auf der Platte ablegen ist auch blöd, weil dann kann ich es mir gleich sparen. Und irgendwie so ein USB-Stick ist auch blöd, weil den vergessenen meisten hinten dran, nehmen sie ihn mit und dann ist auch vorbei. Was aber richtig cool ist, wenn man sich die Passphrase, äh, die man braucht, aus dem Netz zieht. Weil dann kommt die Polizei nämlich bei einem vorbei, hat eine Razzia fürs oder für, für, für die Wohnung, nimmt alles mit, aber hat natürlich keine Razzia für zum Beispiel äh, die Wohnung vom Kumpel, wo dann eben ein äh, Dienst läuft, der mir beim Booten den Key rüberrückt. Oder natürlich irgendwie
1: authentifiziert und so weiter, ist klar und verschlüsselt vielleicht noch und so ist auch klar. Oder zum Beispiel beim amerikanischen Provider oder so, man kann es ja noch ein bisschen Extremer machen.
0: Irgendwo halt und dann ist es halt ziemlich cool. Ich habe keinen
1: Stress mit Reboots und bin trotzdem safe. Oder was man auch machen kann, ist zum Beispiel, man startet den Mini SSHD, loggt sich ein dann und gibt dann die Passwörter ein, ist auch möglich. Ja. Auch ziemlich cool, weil einfach in der InitRD. Man kann machen, was man will. Das ist ein fertiges System. Ja. Und was die InitRD mitbringt an Kernel-Modulen
0: und an userland tools Man kann auch nur in der InitRD arbeiten und gar nicht auf die Platte gehen. Äh, so ähnlich, sage ich mal, funktionieren ja diese Live-CDs. Genau. Die einfach auf, auf der RAM-Disk arbeiten. Also ich habe ein voll featured Linux und kann damit alles machen, was mit dem anderen normalen Linux auch geht. So, ähm, jetzt haben wir mal die ganze Systempartition verschlüsselt. Aber wir sind immer noch nicht ganz safe, und zwar ist nämlich die Frage, jetzt kommen wir nämlich auf dieses Chain of Trust Zeugs, was ist eigentlich mit dem Kernel, wo habe ich den eigentlich her? Wenn ich jetzt den Kernel auf der CD habe, und jemand schiebt mir eine andere CD unter, ähm, genau. oder den Kernel, Moment, fangen wir erstmal an, der Kernel liegt auf der Platte. Ja, Unverschlüsselt, ich hab, das ich hab, einfachste Setup. Genau, das einfachste Setup, ich habe ein Boot, eine Bootpartition, da liegt der Kernel drin und die Init-AD, und ähm, ich mounte einfach direkt äh, diesen Kernel, und damit es halt einfach stressfrei ist, dann habe ich eben das Problem, was ist, wenn jemand mir das Notebook wegnimmt, dann eine Krimmel reinschmeißt und mir einen anderen Kernel unterschiebt. Und ich mag das nicht. Und ich boote dann einen manipulierten Kernel, der dann, keine Ahnung, irgendwie ein Keylogger oder sonst irgendwelche Backdoors oder irgendein Kram hat.
1: You are
0: owned. Genau. Dann ist es vorbei mit der Sicherheit. Deswegen solltet ihr den Kernel... Auf einem extra Medium haben, zum Beispiel einen USB-Stick, den ihr die ganze Zeit mit euch rumschleppt.
1: Der USB-Stick sollte halt nicht kaputt gehen. Der USB
0: äh, oder ihr habt halt ein Backup wiederum und so weiter. Das Backup-Problem hatten wir schon. Und ihr schiebt dann halt immer den USB-Stick rein und bootet von dem. Dann ist die Hardware selber, als Notebook oder Desktop, zusammen mit der, ähm, mit dem, mit der ganzen Platte, mit den ganzen Daten eigentlich nichts wert, sondern ohne den USB-Stick geht gar nichts. Ähm, ist in Ordnung, das Problem ist aber, USB-Sticks kann man wieder beschreiben. Das heißt, wenn, die einmal, wenn mir einer den USB-Stick klaut, dann ähm, habe ich das Problem, dass er dann vielleicht mir einen anderen Kernel unterschiebt. Deswegen, wenn ihr es richtig sicher haben wollt, yeah. Yeah, dann nehmt ihr eine CD, brennt den Kernel und die, in Kern die Init-AD auf die CD und schließt die ab, die CD, dass man sie nicht noch weiter beschreiben kann oder so und unterschreibt die CD
1: natürlich und legt sie bei jedem Booten ein und überprüft auch dass das eure CD ist? Ja, durch die Unterschrift. Genau. Und stellt auf jeden Fall sicher, dass sie auch von der CD bootet.
0: Genau, dass es das BIOS nicht umgestellt wurde, dass es gar nicht von der CD bootet, sondern von der Platte, wo mittlerweile ein manipulierter Kernel rumliegt und so weiter und so weiter. Ihr seht, das ist eigentlich eine große Scheiße. Sicherheit ist immer eine Aufwandsfrage. Absolute genau. Sicherheit gibt es nicht. Ich kann einfach mit mehr Aufwand dem Gegner mehr Aufwand machen und... Mehr, also das war's, Ich ist halt einfach ein Spielchen. Und irgendwann kann ich sagen, okay, wenn einer jetzt wirklich so viel Aufwand treibt, dann kriegt er mich doch, aber...
1: Dann kriegt er den verschlüsselten Key vielleicht. Ja, je nachdem halt, wie das ja, Setup aussieht. Genau. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Habe ich's vergessen. Weiß nicht, machen wir einfach Musik und dann... Sollen wir kurz so richtig, okay, kann man das überblenden? Ich weiß es nicht, hm? probier's mal. Hast du noch viel Musik? Nö, nee, glaub nicht. So also langsam wird's knapp.
0: Ihr merkt, unsere Redeblecke <lacht> werden länger, weil die Musik wird weniger. Ja, übrigens zum Thema Musik. Wir sind immer auf der Suche nach guter, freier Musik. Frei heißt äh, vor allem kein Gema, heißt aber auch äh, sonst nicht die Verwertungsrechte abgetreten. Und die Autoren, ich sage immer Autoren, die Künstler äh, sind bereit, dass wir das hier spielen und streamen und im Archiv und so weiter. Dann Mail bitte, keine Attachments, aber ja, äh, keine MP3s hinten ranhängen. Mail, wo wir die mal kontaktieren können und so weiter. Wir sind sehr interessiert, egal welche Richtung. Wir haben verschiedene Leute hier, die Musik machen und alle stehen auf verschiedene Dinge. Wenn ihr Metal habt, dann meldet es an mich. <lacht> Wenn ihr so Kram habt, wie jetzt gleich wieder läuft, meldet es an Uli. Ja, wir sind sehr interessiert. Wie gesagt, es ist ein nicht unerheblicher Aufwand, immer genug freie Musik hier zusammenzukriegen. Deswegen werden wir dankbar um Hilfe. Genau. Also, das war Musik. Bis nachher. Und Tschüss.
2: Mrs. Cartwright Won't you stay To leave me Tonight Please Mrs. Cartwright Won't you stay To leave me Tonight Cause I have nothing That you won't bear I have nothing more to yeah. give. There is nothing that I own, babe. There is nothing left. There is nothing left to give back There is nothing that I own I have nothing more to give back I have nothing that you want
0: Herzlich Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Death Radio und es geht hier um Festplattenverschlüsselung. Und wir durften uns eben im Chat anhören, wir seien paranoid. Leute, ihr habt keine Ahnung, wie paranoid wir wirklich sind. Weil jetzt erzählen wir euch mal wirklich, wie unsere Policy aussieht. Also, dieses Buden von einer nicht wiederbeschreibbaren CD, die unterschrieben ist, ähm, die wir bei jedem Buden einlegen, das hatten wir schon mal. So, aber wir haben noch ganz vorher erwähnt, dass Festplattenverschlüsselung allein nicht genügt. Man muss auch noch an die Security des Systems im Betrieb denken. Das bedeutet zum Beispiel keine MP3s abspielen, deren Herkunft man nicht kennt. Zum Beispiel, weil man selber gerippt hat.
1: Kein PDF mit dem Acrobat wieder öffnen, weil der JavaScript interpretiert. Genau.
0: Keine Movies angucken, weil die von irgendwie aus dem Netz, keine Ahnung, nicht angucken, weil zum, eben immer wieder Buffer Overflows in den Movie Playern und in den MP3 Playern und so weiter auftauchen. Es ist eigentlich Fast so gefährlich, ein mp3 auszuführen, deren Herkunft man nicht kennt, wie eine exe-file auszuführen oder ein anderes executable. Fast.
1: Okay, sehr fast. okay. Fast. <lacht> <lacht> Flash-Plugins? Verboten. <lacht> äh, JavaScript an sich verboten. Java auf Webseiten.
0: ActiveX sowieso verboten. Die Dioden, die das für Linux nachbauen, die können an die Wand gestellt. Ähm, was haben wir noch? Pakete äh, unüberprüft ah, installieren. Genau, nur signierte Pakete natürlich. Äh, da ist d leider ein bisschen äh, nicht so toll, weil das Standard, das Basissystem selber, das kann ich nicht, also ich, wenn ich der Bootstrap mache, das kann ich mir nicht signiert runterladen, soweit ich weiß. Ich glaube im Testing haben sie es. Haben sie es jetzt, kommt es so zu langsam. Ja. Okay. Auf jeden Fall haben sie dann wenigstens, wenn ich der Bootstrap mal hinter mir habe, lade ich mir äh, das äh, Upt, neue ab runter, wo eben Apt key dabei ist, das eben die, Pakete, die Paketsignaturen überprüft und so weiter. Jo, ähm, was haben wir noch? Kein FreeSIF,
1: kein Ding, keine Clients allgemein. Ja, allgemein
0: keine Clients, genau. Der einzige Client, der erlaubt
1: ist, weil sonst kann man gar nicht arbeiten, S ist der, der SSH-Client. Und dann darf man noch sogar Web machen, also... Der das Browser ist aber nur mit viel Augen zu drücken. eigentlich nicht, ja. Eigentlich müsste man VNC oder sonst irgendwas fahren. Und auf eine andere Kiste gehen, aber dann hoffen, dass der VNC-Client dicht Richtig. ist. Richtig. Also ihr seht, wir sind noch... ihr habt uns <lacht> unterschätzt. Es geht noch weiter, ja genau. Wir können noch viel mehr. Ähm, genau. Okay,
0: dann, wenn wir bei Paranoia gerade sind, was ich eigentlich mit unserer Hardware? Ähm, was ich zum Beispiel, weiß ich, was meine Taschatur macht? Ich meine, ich lasse mein Notebook irgendwo liegen und komme eine halbe Stunde später wieder. Jemand hat einen Keylogger angeschüttet. Jemand hat drunter einen hardware Keylogger an meine Taschatur anbaut Oder die Taschatur irgendwie, okay, ausgetauscht kann er. Schlechtes merke ich wahrscheinlich, weil sie nicht mehr so abgegriffen ist. Ähm, oder weil ja vor allem die Taschen andere Farben haben. <lacht> <lacht> Aber keine Ahnung, er hat einen Hardware-Keylogger dazwischen geklemmt. Und oder, jetzt? oder ein neues BIOS drauf vielleicht. Oder ein BIOS. Was ist genau mit dem BIOS? Er geht her, wenn er physikalischen Zugriff hat, tut CMOS-Resetten, kommt ins BIOS rein, kann da irgendwie Kram machen. Kann vielleicht ein neues BIOS drauf flashen was eben wieder zum Beispiel Keylogging macht. Ja. Ist ein Problem. Sehr großes sogar. Deswegen, deswegen ähm, auch wenn man damit viel Scheiße machen kann, ist eigentlich der einzige Weg, der richtige Weg, was das betrifft, eben dieses TPM-Zeugs. Also dieses Trusted Pla äh, Plattform... Nee. T TMP? TPM heißt es. TPM. Wie heißt es? Trusted Platform Module oder sowas, ich oh. ähm, Es ist einfach folgendes, ich habe eine Chain of Trust, eine, äh, eine, eine... Äh, ja. Ist ein Chip? Genau, ich habe jetzt gerade das Wort vergessen, was heißt nochmal Trust? Vertrauen. <lacht> <lacht> eine, 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 eine Kette des Vertrauens quasi und das Ganze fängt an, ich habe einen Chip, der ist am besten im Prozessor drin, damit ich den nämlich nicht runterlöten kann und austauschen kann Und diesem Chip ist eben ein Krypto-Key abgelegt und dann tut der Prozessor, wenn er bootet, als allererstes sich das BIOS angucken und holt sich die Prüfsumme oder irgendwie ein Hash oder irgendwas kryptografisch sicheres von dem BIOS, überprüft, verifiziert das BIOS, es ist dieses BIOS, was auch booten soll und startet Und das BIOS überprüft dann mit einem Key, der dann wiederum im BIOS hinterlegt ist, den Bootloader und guckt, ob es der Bootloader ist, der gestartet werden soll. Und der Bootloader guckt, ähm, ob es äh, dann das Betriebssystem, das Image ist, was er laden soll. Und nur dann lädt das und so weiter. Und das Problem, wie wir alle wissen, mit diesem TPM-Zeug ist, man kann es halt ausnutzen. Wenn äh, dieses, was Microsoft und anderen so vorschwebt, äh, durchgesetzt wird, kann man damit halt einwandfrei digitales rechtemanagement machen. Weil das Betriebssystem kann dann natürlich dann nur... Programme starten, die wiederum zertifiziert sind und die Programme können dann nur Dateien abspielen, die wiederum zertifiziert sind, das bedeutet, ich habe eigentlich gar keine Kontrolle mehr über meinen Rechner, das darf nicht passieren, aber wenn man diesen Missbrauch mal außen vor lässt ähm, und sich mal nur anguckt, was technisch damit möglich ist, dann ist es eigentlich richtig cool. Kann man zum Beispiel ähm, so eine Chain of Trust machen und dann einen Server, der remote irgendwo steht, einfach ruhig rebooten und man weiß, da passiert nichts und selbst physikalischer Zugriff hilft nicht, weil er muss dann schon die CPU austauschen.
1: Korrekt. Und zu dem ganzen Remote-Sache, äh, wie ihr vorher mitgekriegt habt, um mit CD überprüfen und so weiter, es ist es einfach nicht möglich, so ein komplett sicheres remote krypto root system aufzuziehen, weil man eben nicht weiß, ob er jetzt wirklich von diesem einen Medium gebootet hat und was weiß ich. Genau. Also, wenn ich irgendwo einen Server rumstehen habe, ist echt ein Problem, ich weiß nicht, was bootet der.
0: Und mit TPM wäre das Problem nicht mehr vorhanden. Was heißt, wäre, TPM gibt es ja schon, Supporter von dem
1: Linux kann auch schon. Kennt ja. jemand, der das schon einsetzt oder so? Äh, nein, aber die Krumm-Leute arbeiten dran. <lacht> yeah. Also Leute, benutzt Krummel, das ist voll fett, die Distri.
0: <lacht> okay, äh, das war jetzt aber keine Absicht. Das, das, das hört sich jetzt so an, als ob ich jetzt um Uli hier so einen Ball
1: zugespielt ja, habe, damit er mal ein tor er, er, schießen kann. Er wusste es wirklich nicht. Aber also. es, es
0: überrascht mich jetzt gerade wirklich. Ähm, ja, genau. Also soviel zu Paranoia. Eigentlich braucht man auch sichere Hardware. Aber wie gesagt, Sicherheit ist ein, äh, eine Aufwandsfrage. Und äh, jemand, der da kurz da einer halben Stunde mir so ein Hardware-Kilo unterschieben kann, das ist wohl kein Standardgegner, sage ich mal.
1: Wahrscheinlich wird das Fahrer sowieso erstmal probieren, so an Informationen zu kommen: er gibt Alex ein Bier aus und dann es ein gibt Bier nämlich noch
0: andere Möglichkeiten, an so Kram zu kommen, genau.
1: Man sagt, sagen wir mal einfach mal Social Engineering quasi. Genau. Und das wird wahrscheinlich viel einfacher zu lösen sein, äh, anzugreifen über die Social Engineering, weil naja, wenn er ein bisschen betrunken ist oder keine Ahnung. <lacht> na ist, halt, ist halt freundlich, na labert ein bisschen und schon hat eine Information preisgegeben, die man eventuell nicht wollte. Genau.
0: Oder man lädt ihn irgendwann ein zu einem Bier und lässt sein Notebook kurz offen, weil, während man aufs Klo geht. Genau. Und schwuppdiwupps, aus dem Maus. Genau.
1: Okay, haben wir noch irgendwie? Äh, zu der Sache, viele Leute meinen ja, dass die Performance irgendwie ah, genau. to total einbricht, wenn man jetzt so Kryptoroute hat. Also... Ich, für mich kann sagen, ich mag es im normalen Arbeiten eigentlich gar nicht. Ich auch nicht. Also es ist
0: kein spürbarer äh, Geschwindigkeitseinbruch durch die Verschlüsselung. Ja. Man merkt, man kann es messen und zwar wenn man halt mal anfängt und hier Kilobyte, Megabyte weiße Daten und durchschaufelt, dann merkt man es, dass da was dazwischen ist, was eben ein bisschen die braucht.
1: CP, der, die CPU geht hoch. Genau, also
0: beim Kopieren geht die Load äh, unerwartet hoch.
1: Aber, ja, oh was hat man denn so Gigahertz-Boliden? Genau, ab, sie müssen auch mal von ihren 800 Megahertz auf ihre 1000 irgendwas hochgehen. Also ähm, Wo wir
0: eigentlich gerade beim Thema äh, Paranoia sind, fällt mir nämlich gerade ein, haben wir vorher angesprochen, wie es nämlich aussieht mit äh, Firewire.
2: Mhm.
0: Firewire hat ein super duper Feature im Standard. Äh, die Idee an sich ist gut, aber naja, macht halt Probleme, und zwar es geht darum, äh, wenn ich so eine Firewire-Kamera zum Beispiel ranhänge und die will jetzt hier ihre Daten auf die Platte schaufeln, da muss jedes Mal die CPU sagen, ja, jetzt mach mal und so. Und deswegen gibt es bei Firewire das Feature, dass eben der Client DMA-Requests stellen kann. Das heißt, der, DMA, der Client kann sagen, hey, hör mal zu, Rechner, schaufel mal, die Daten, die jetzt hier liegen, bei mir, darüber zum Plattencontroller. Und dann macht er das. Und die CPU kriegt davon überhaupt gar nichts mit. Oder ich weiß nicht, auf dem Plattencontroller geht glaube ich nicht, aber in Speicher geht es zumindest mal. Und es geht, es geht also ohne Zutun der CPU. Die CPU kriegt es auch gar nicht mit. Und das Ganze funktioniert, sobald das Firewire-Gerät Saft hat. Ich brauche nicht mal die Treiber im Kern. Das heißt eigentlich, wenn man richtig paranoid ist, darf man mal hier mit Heißkleber seinen Firewire-Anschluss zupappen. Heißt der Bereich wahrscheinlich gar nicht? Den kann man einfach entfernen. Am besten ist, man geht rein und lötet das Ding aus. So weit sind wir
1: nicht, noch nicht gegangen. <lacht> wir wollen noch Garantie auf das Gerät. Es ist, also. nämlich,
0: möglich, es ist nämlich möglich, tatsächlich mit einem manipulierten Firewire-Client ranzugehen und dann den Speicher, den Hauptspeicher des Rechners auszulesen. Wo login passworte zum Beispiel im Klartext rumliegen oh. oder ähnliches. Und es wurde zum Beispiel auf dem falschen Chaos Communication Kongress, glaube ich, vorgestellt, live. Da haben sie was ziemlich Cooles gemacht. Da war der Benutzer eingeloggt mit einem ganz normalen User-Account. Und dann sind sie hergegangen mit so einem ähm, manipulierten Client, also war halt ein anderes Notebook, okay, haben es da rangestöpselt und sind durch den Hauptspeicher und haben alle Strukturen, die so aussahen wie die Verwaltungsstrukturen des eingeloggten Benutzers, einfach mal die ID, die Benutzer-ID mit Nullen überschrieben, haben damit halbes halbes System natürlich lahmgelegt, weil, weil sie kreuz und quer Nullen reingeschrieben haben. Aber haben es tatsächlich geschafft, dass der Typ einfach von Netz auf nachher Root bekam. Das ist cool. <lacht> Ziemlich cool, ja. Oder was sie auch machen, irgendwie den Bildspeicher überschreiben, äh, dass du dann halt auf einmal deine Grafikkarte komischen Kram macht, weil der kannst du natürlich auch reinschreiben und so weiter. Und kannst eben, wenn du auslesen kannst, Keys auslesen, eventuell, die gerade im RAM liegen.
1: Ja, oder Dateien, die nur bearbeitet oder ähnliches.
0: Weil ist verschlüsseltes RAM ist irgendwie witzlos. Ja, also das RAM ist immer ein Angriffspunkt. Wenn man ja. so ans RAM kommt, ist es einfach ein Problem. Deswegen sollte man zum Beispiel nicht, wenn man so richtig paranoidisch, einfach einen X-Log machen und zur Mittagspause gehen. Sondern ausschalten? Sondern eigentlich ausschalten. Und auch kein Suspend to RAM machen eigentlich. Korrekt, das ist das ist verboten, also benutzt es nicht. Aber man benutzt trotzdem, weil es einfach so sehr, sehr praktisch ist.
1: Und man kann angeben mit seine Uptimes also. Ja genau. Ist mein Super Uli hier,
0: wenn das jetzt unser Chef hört, ja. dann gibt's morgen eine Kündigung. Ja yeah. hat auf seinem Notebook eine Uptime von 50 Tagen. Ja. Gebt, gebt euch das mal, 50 Tage Uptime auf sein Notebook. Und dann hat der Idiot einmal zu oft auf den Power-Button ge gedrückt, und zwar mit dem Power-Button weg, dann nämlich wieder auf aus dem Suspend, hat einmal zu oft drauf gedrückt und dann ist er aufgewacht und hat sich runtergefahren.
1: Yeah! Promotion! <lacht> Scheiß ACPI-Demon, oder?
0: Ich genau. suche
1: mir morgen einen neuen Job.
0: Ähm, genau, so viel zu Paranoia. Ja, Sicherheit ist ähm, aufwendiger, ist nicht so ganz so komfortabel, aber wie gesagt,
1: äh, viele Tools machen es einem einfach. Also möglichst um transparent das Ganze zu machen und so weiter. Man muss sich auch heutzutage nicht mehr so mit der Materie auseinandersetzen. Es ja, gibt sehr, sehr, sehr viele how die das einem erklären. Es gibt äh, alles Mögliche, Blicke, Bunte und was weiß ich. Manche Distributionen unterstützen soweit. Ich weiß sogar Krypto-Root äh, von sich aus schon. Ich glaube, Suse gehört dazu. Also wer das einsetzen will, ist heutzutage eigentlich kein Grund mehr, das nicht zu tun. Genau, ja, es geht
0: vorwärts an dieser Front. Ziemlich cool. Also, wir setzen es ein, also ich und Uli jetzt auch seit mehreren Jahren jetzt fast oder ja. Und ist Kryptoloop angefangen bis auf den Fall von Disaster Recovery, wo man ein bisschen mehr Stress hat, um das Ganze wiederherzustellen. Passt schon, oder? Ja, also. Okay, jetzt haben wir gehen uns hier die, die, die Themen aus. Wir haben aber noch 10 Minuten,
1: kommt im Irk irgendwas? Komm Leute, meldet euch oder ruft an. Sagt mal irgendwas noch, was euch noch einfällt hier jetzt im Irk. Ah, und wir spielen Basswort-Bingo und Trümmel ist dann quasi die Wildcard. <lacht> ja. Okay. Ähm ja, Spielung Mann noch. Mach mal noch Musik, Nido.
0: vielleicht fällt uns da ein bisschen halber was ein. Genau. Äh, und tschüss.
2: Erkentaschenmann. Wo gehst du hin? Erkentaschenmann. Macht das noch Sinn? You überhaupt noch my Man hält dich auf Jackentaschenmann hey, und du gehst drauf Ist da überhaupt ein Leben in deiner Akte? Oder ist alles richtig kacke? Jackentaschenmann hey, Du siehst aus, ey Akentaschenmann, als kämpst du ja nicht wieder raus. Bist du überhaupt nur Leben in deiner Akte, oder ist alles so richtig kalt? Schließ sie weg, der Jagdentaschmann. Dies hat doch keinen Zweck, da ist doch noch Leben in deiner Akte. Schließ die Mappe und hau.
0: Ich glaube, die Musik spielen wir mal nochmal, wenn wir eine bessere Aufnahme haben, ähm, aber endlich mal eine Musik mit ein bisschen E-Gitarre und dann... <lacht> Buki hat schon gemeint, dass jetzt du ja. dran bist. <lacht> DJ-Wechsel. <lacht> Nein, ich musste das jetzt leider abbrechen, das hat ziemlich gekratzt. Ähm, wir spielen das nochmal, wenn wir nächstes Mal, wenn wir ähm, eine bessere Aufnahme haben. Falls. Wie falls. Die bekommen wir. Wir treten denn so lang, bis wir die kriegen. Was mir noch eingefallen ist, was wir vergessen haben zu sagen... Ähm, ich nehme nämlich Hibernation, genau. Haben wir nämlich vorher ganz kurz angesprochen, Hibernation-File, also wenn ich Suspended Disk mache, ob das dann verschlüsselt ist oder nicht, weil eigentlich ist ja ein Abbild vom RAM, was er dahin klatscht und das soll der Tunlicht nicht unverschlüsselt machen, weil sonst schreibe ich
1: die gleichen Stress wie bisher. Korrekt, unter Linux wird das Hibernation-File einfach in den Swap reingeschrieben, sprich wenn man das Swap verschlüsselt. Ist dann eigentlich wieder.
0: Also nicht in die Swap-Partition, sondern auf das Swap-Device. Ja. Und wenn das verschlüsselt ist, dann ist auch das Ding verschlüsselt. Richtig,
1: dann muss ich halt den Key zu marken. Am besten auf der Platte schmackieren. <lacht> korrekt, aber <lacht> wieder nicht verschlüsselt und nicht auf dem um, normalen, auf der anderen, auf der Hauptpartition, weil da ja wieder Ding drauf ist, sprich wenn das beim Schatten vom Korn. Okay, erzähl erst mal, wie Hypernation ja, genau. funktioniert. Man startet einfach das Betriebssystem, bootet ganz normal und stellt dann plötzlich fest, oh, der Swap der Swaps sieht so aus, als, der, als hätte ich vorher suspended, also hibernation gemacht und lädt dann den, die Informationen, die im Swap Space drin sind, ins RAM und setzt dann fort, einfach. Und das Problem dabei und beim Runterfahren wird einfach, also RAM-Inhalt in den Swap-File rein, oder den Swap halt abgespeiert und gut ist. Es wird kein New mount gemacht, gar nichts und wenn man jetzt äh, in der init.rd zum Beispiel das äh, Filesystem mountet, dann wird ein Journal Playback gemacht, weil, weil das Filesystem unsauber runtergefahren ist. Und ja, aber man sollte erst gucken, ob
0: ein Hibernation-File im Swap liegt, bevor man es Root mountet, oder?
1: Ja, ja, es geht jetzt darum, wie man den, an den anlegt. Ach, so, ach so, genau, genau, den Key kann man dann nicht auf dem Root-Filesystem genau. ablegen. Sondern genau, sondern man müsste ihn entweder irgendwo extra Abspeichern oder dann halt immer den gleichen Key verwenden. Zum Beispiel den Key, den er auch für die normale Platte benutzt. Okay, dann ist es einfach weiterhin mein Passwort, was ich eingeben Genau, muss.
0: gut ist. Okay. Jo, äh, wir sind hier durch. Irgendwie mehr fällt mir nicht ein. Im Irk fällt auch keine mehr irgendwie was ein. Ähm, okay, dann verabschieden wir uns hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die nächste Sendung ist in zwei Wochen. Thema ist überhaupt schon bekannt. Schau wir kurz nicht. Bekannt, okay. Äh, keine Ahnung, Thema. Wir müssen noch Warbung fürs Grillen kurz machen. Für was? Fürs das Grillen? Ah genau, aber schon nicht so ganz. Also folgendes. Wir haben eigentlich jeden Monat Chaos-Seminar, aber im August haben wir immer Sommerpause. Und dieses Jahr haben wir vor, ein Grillen zu veranstalten. Wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr, aber dieses Mal wollen wir die ganzen alten CC. Leute ähm, einladen, gucken ob wir das hinkriegen, so eine Revival-Party quasi. Ihr seid tatsächlich dazu eingeladen. Ziemlich interessant, mal die alten Leute, die das Ganze hier so inszeniert haben, äh, auch mal kennenzulernen und zwar in natura und nicht nur immer virtuell. Ihr seid eingeladen, nur das Datum steht noch nicht ganz fest. Ähm, wir sind am Plan entweder am 21. oder an dem Wochenende von dieser Woche, also am 26. Das wissen wir noch nicht so ganz. Und ja, wir sind jetzt, also subscribe euch auf unsere News-Mailing-Liste. Äh, Informationen dazu findet ihr unter ulm.ctc.de und dann kriegt ihr das mit, weil da announcen wir das dann. So, wir sind jetzt durch, die nächsten Leute sind schon da. Tag, diesmal zu zweit. Jetzt ruft ja. noch jemand an. So, Sollen wir noch kurz in die Sendung reinnehmen? Yeah, probieren wir mal. So, hallo, Radio Free FM hier, hallo? Ja, jemand Hallo? Hm. Ach Mensch. Hatte keine Durst? Dann ziehen wir ihn wieder weg und wir sind jetzt fertig. Hauen hier Nightshift rein und tschüss.